0: خب. من طبق معمول جلسه که قراره یه جلسه در موردی یه سور صحبت بکنم اولش میگم که انتظار زیادی نداشته باشی قراره طبق کلیات گفته بشه بنابراین اگه خیلی سوال های ریز تو ذهنتون هست اگه خوندید مثلا سوره رو خیلی انتظار نداشته باشه که همه سوال های ریز اینجا جواب داده بشه قراره که تم کلی سوره رو مثلا به نوعی بیان میکن. در اقعال کاری که تو این جلسات میکنیم اینه که تفاوتی که داره با اون جلسه هایی که مثلا یه مجموعه جلس که در مورد یه سوره صحبت می‌کنیم، من تو این جلسات تک بیشتر کاری که انجام میدم اینه که بگم که سوره چی میگه ولی توجیهی نمی کنم که چرا مثلا اگه اینو داره میگه درست مثلا فرض کنیم در مورد سوره نور که داشتم بحث می‌کردم سعی می‌کردم توجیه بکنم که مثلا این احکام احکام درستی هستن احکام خوبی هستن توی این جلسات من این تیپ سوالارم که چرا این حکم داده شده رو خیلی جواب نمیدم یا چرا این آیه مثلا این همچین مفهمومی داره بیشتر هدفی اینه که ببینیم مفهوم کلی چی هست بنابراین ممکنه محتوای یه سوره گفته بشه و یه سری سوال ایجاد بشه که مثلا چرا این احکام یا چرا این آیات این معانی رو دارن و حالا از اولم من یادتون باشه گفتم که یکی از کارهایی که تو جلسات می کنم اینه که یه خود سوالم ایجاد میکنم و یه چیزای کلی رو جواب میدم ده. خب امروز امروزمون سوره ماعده است که از ابتدای قرآن اگه سوره حمد و نشماری به عنوان فاتحه کتاب در نظر بگیریم از سوره بقره تا اینجا این چهارم سوره بلند قرآنه که از یه جهاتی به نظر من مثل سوره بقره سوره خیلی روشن و اگه این به کار ببرم به معنی مهندسیش نمیگم خطی. خطی از ذره روایتنی از یه چیزی شروع میشه تقریبا تقریبا بدونون که وقت ایجاد بشه همینطور مطلب تا آخر میره اگه شما ساختار مثلا سوره نور رو یادتون باشه ساختار خطی نبود دوتا تم موازی بود که یه جوری با همدیگه مخلوط می شدن دوباره جدا میشدن به هر حال اینجوری نبود که شما بگیرد که سوره،, سوره نور در مورد یه مطلب خاصی از اول داره شروع میکنه تا آخر صحبت میکنه من کاری که توی این جلسه میخوام بکنم اینکه که اول همون چیزایی که خیلی روشنه یه دار تا آخر برم مشخص بشه که چه چیزهایی هست که با این راحت نگاه کردن جواب داده نمیشه بعد لاغل یه موضوعی که به نظریه خود مهمیاد و مجددا از اول شروع بکنیم به برسی کرد یه نکته فقط در مورد سوره ماهده یه نکته مهم اینه که احتمالا شما وقتی سوره ماهده رو میخونید آشناترین آیات سوره ماهده براتون آیه که مورد استناد شیعیان هست برای اثبات ولایت حضرت علی مثلا معروفترینش شاید این آیات که توی آیه سوم در واقع بخشی از آیه سوم هستن علیه هم <اليوم> اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رزی تو لکم الاسلام دین که میگن که در مورد ماجرای قدیب ظاهر ش... نازل شده یه ای هست که میگه ولی شما خدا و پیغمبر و کسانی که ایمان دارن و انفاق میکنن در حالی که در حال رکوع هستن میگن در شان از علیه و یه آیه دیگه ای که خطاب پیغمبر هست که بلغ ما اون زلیلک یه اون چیزی رو که بهتون نازل شده رو تبلیغ کن اگر این کار رو نکنی فما بالغ داره سوالت. من باقیتش اینه که تا مثلا چند روز قبلم سیدی چیز نداشتم یعنی یه بار که نشستم داشتم فکر کردم که چی بگم چه چیزهایی رو بگم چه چیزهایی رو نگم تصورم این بود که ضرورت نداره به این موضوع اشاره بکنم ولی حالا تصمیم اینه که یه اشارهی به این استدلال رو بکنم فقط از قبل اینو یاداوری میکنم که قبلا هم پیش اومده که من یه آیه هایی رو که شیعیان بهش استناد میکنن رو گفتم که استنادش درست نیست یه جاهای دیگه ای عوضش مثلا حالا استناد استنادو ممکنه به نظرم درست برسی یا اصلا یه چیزی که بهش استناد نمیشه رو قابل استناد بدونه برایل اگه به این نتیجه رسیدم که اینا خیلی قابل استناد نیست مثلا آیه این بخشی از آیه سه بوم معنیش نیست که استدلال غلط معنیش این نیست که حکم غلطه نکته خیلی مهم چون شیعیان خیلی خیلی زیاد سعی کردن که استدلال پیدا بکنن توی استدلال هم ممکنه خیلی غلط باشه بعضی قوی تر استدلال ضعیف بدترین کار رو برای اینکه اگه حکم درست باشم بعدا وقتی استدلال ضعیفه حکم در واقع یه جوری تحت شعال قرار می ده حالا من مقدمه رو گفتم که یه جایی حال اواخر جلسه در مورد این آیه معروف هم یه صحبتی می کن. یه نکته دیگه قبل از اینکه بحث شروع بکنم اینه که سوره مائده به طور قطع یکی از آخرین سوره های قرآن مشهور اینه که سوره 112 113 است یعنی تقریبا تمون میشه قرآن با نزول سوره مائده فکر می کنم بعد از این سوره تنها سوره ای که قطعیه که نازل شده سوره کوتاه ازا جانسول از و الفت بنابراین یه ویژگی که سوره معایده داره اجماع مسلمان اینه که هیچ چیزی در سوره معایده نسخ امکان نداره شده باشه اگر مسلمان از اون نوع مسلمانهی باشه که اصولا به نسخ معتقدن به اختلافی هست که مفهوم نسخ چیه آیا آیاتی در قرآن وجود داره که توسطی آیه دیگه نسخ شده باشه به این معنا که مثلا حکم یه چیزی بوده بعدا تغییر کرده در یه آیه دیگه ای. این کلا مورد اختلاف و من شخصا خیلی به این اعتقاد ندارم که آیه ای وجود داره که یه حکم میده بعدا آیه دیگه میاد نصفش میکنه به فرض این که به ناسخ و منصوب به این معنام معتقد باشیم بازم جز بدیهیات مسلمان است که سوره مائده هیچ چیزیش نصف نشده حکمی دیگه بعد از سوره ماهیده نازل نشده که شما بخواید مثلا به این فکر بکنید که یه آیه از سوره ماهیده زیره سوال رفته بشه خب بذارید اصلا اولین کاری که میخوام بکنم اینه که همون یه روند خطیه که توی سوره داره رو توضیح میدم یه توضیح کلی میدم آیات سوره رو تا حدودی بندی میکنم اصلا تا آخرش شده بیریم بعد یه چیزه خورده امیختر رو که در نگاه اول ممکنه خیلی دیگه نشه در موردش بحث بودن این سوره ماهده دقیقا به دلیل اینکه آخرین سوره م... معروف هم هست یه چیزی که یادم رفت یا معروفه که سوره ماهده یک بار نازل شد و این جزبه, جزبه اجایبه مثلا نوزوله تاریخ نوزول قرآنه که میگن این سوره به این بزرگی یک بار نازل شده بعضی ها از این روایت هایی که مربوط به نزول یک باره یعنی یک پارچه سوره ماهده است، استفاده می میگن که این نشون میده که روند نزول وحی اینطوری بوده که پیامبر هرچه جلوتر می رفته گنجایش وحی بیشتر مثلا اولین بار سه تا پنج تا آیه خیلی کتاه به پیغمبر نازل شد و کلی در پیغمبر در اثر فشار مثلا نزول این پنج تا آیه به زحمت افتاد در حالی که مثلا در اواخر اون پیغمبر به جای رسیده بود که دو چند صفحه به این خط عثمان بهش نازل می‌شد و همه رو یک بار می‌گرفت من مطمئن نیستم که این روایت این روایت درست باشه ولی خیلی معروفه همینجوری خواستم بهش اشاره بکنم که به هر حال جزء اطلاعات خارج از به اصطلاح خود سوره است که فکر میکنم بد نیست که بفرش. خب سوره مایده موضوع اگه بخوام خیلی کلی یه دور بخونیم از اول تا آخر موضوع سوره ماهده اعلام کامل شدن گینه مهمترین چیزی که در باقی شما اینجا علنم نیبینید و اصلا علت اون آیه واقعا بغیر از این استردالای حالا شیعیان برای مسئله ولایت میکنه آیه الیام اکمل لکم دینو کم و اطمام تو علیکم نیمتی آیه شاخصیه دیگه شما وقتی این سور رو میخونید این که داره اعلام میشه که امروز دین تموم شد و خداوند اعلام میکنه که اسلام رو مثلا در تو لکم الاسلام دینا، این اینه مثل که یه اتفاقی داره میافته. من میخوام مقایسه بکنم این سوره رو با سوره بغره سوره بغره اگه یادتون باشه من سعی کردم اینو نشون بدم که سوره بقره محتوای اصلیش اعلام ظهور یه دین جدید این ظهور دین جدید شریعت جدید جامعه دینی جدید در مکه اتفاق نیفتاد بعد از هجره یه مدت گذشته در مدینه کم کم جامعه اسلامی به اصطلاح شکل گرفته به جامعه و احکام شریعت شروع کردن به نازل شدن سوره بقره داره اعلام میکنه که دین جدیدی که غیر از یهودیت و مسیحیت داره شکل میگه برای همینه که در واقع اون حکم اصلی که اونجا در ابتدای سوره گفته میشه نصدره تغییر قبله است این شریعت این دین مستقل شده از یهودیت نصدیت و هر چیزی که قبلش بود. دقیقا چون سوره بغر اعلام ظهور در واقع دین جدیده شما وقتی که از اول میخونید روند ارائه سوره روند تاریخیه در واقع سوره بغر شروع میکنه بنی اسرائیل مخاطب قرار میده تاریخشون رو مرور میکنه انگار داره شروع میکنه و زمینه رو آماده میکنه که شما چون این تخلقات کردید حالا دین جدید، انگار خداوند قوم دیگه ای رو حالا برانگیخته دین جدیدی در واقع ظاهر شده برای خاطر اینکه دین عدیان قبلی تحریف شدن، پیروانشون در واقع به خودش چیز نکردن درست رفتار نکردن، البته حالا اینکه که حال این دین می اومد یا اومد این بحث جداست ولی بالاخره ظهور امت جدید با مرور امتهای قبل مسئله حکم تغییر قبله و شریعت احکام شریعتی جدید که برای احکام اسلامه در سوره بقره داره اعلام میشه سوره ماهید درست انتهای این در واقع روند اینجا داره اعلام میشه که تموم شد اون شریعتی که مثلا از سوره بقره شروع شده بود جامعه دینی احکامی که قرار بود نازل بشه در سوره ماهید داره رسما اعلام میشه که این دین جدید همینه که از این سوره مایده که تموم شد احکام شریعت تموم میشه چیز دیگه قرار نیست نازل بشه به عنوان حکم شریعت توی قرآن بنابراین جامعه مسلمان تکلیفش توی این سوره داره مشخص میشه که با دیگران چجوری باید رفتار بکنن مثل یه پایان, پایان نامه نبه معنای دانشویش مثل یه چیز اختتامی است شما دارید اینجا جامعه شکل گرفته دین شکل گرفته داره رسما اعلام میشه که به کمال رسیده و حالا که به کمال رسیده یه،, یه سری حرفایی باید زده بشه تا وقتی که دین توی شرایط مثلا شریعت هنوز کامل نشده بعضی چیزا رو نمیشه گفت مثل این که شما بعضی اینکه این, این فایل رو بستید حالا میتونید مثلا فرض کنید در اهل کتاب این دین رو عرضه بکنید این تا وقتی که دو تا مثلا حکم شریعت اومده که شما نمیتونید دراحتی به یه اهل کتابی که از این شریعت منسجمون دارن بگید که بیاید از این دین پیروی بکنید حالا بعد از اتمام این دین در واقع قراره که ما رابطه مثلا فرض کنیم این دین با اهل کتاب رو ببینیم که چه مردم مسلمان چه جوری باید رفتار بکنن و الهه ها بنابراین این این سوره در واقع برخلاف سوره بقره دیگه تاریخ نمیگه همین الان در همین زمان فعلی سه تا دین وجود داره. این دین سوم هم که دین اسلامه به معنای دین اوله تموم شد. به کمال رسید، حالا سه تا جامعه دینی توی کره زمین وجود داره. چه جوری باید با هم دیگه رفتار بکنن؟ مسلمان‌ها چی کار کنن؟ به اونا چی بگن؟ همه این چیزا در واقع این موضوع سوره مائده است. مسئله اعلام کمال دین اسلام و اینکه رابطتش با در واقع اهل کتاب چطور باید باشه خیلی شباهت داره از این جهاتی به سوره بقره منتها دقیقا اون نقطه شروع این نقطه انتهای اونجا هم شما یه جور بحث در مورد اهل کتاب داشتید تاریخشون رو مرور نکردید اینجا ما کاری چندان به تاریخ اهل کتاب نداریم به همین وضعیت موجوده مسلمونا و اهل کتاب کار داریم نداریم روابطشون تو همین زمان حاضر و برای آینده در واقع بررسی میکنیم خب این محتوای کلی که در مورد سوره بقره گفتم که یه ارتباطی که با در مورد سوره مائده گفتم، ارتباطی که با سوره بقره داره. ببینید من به یه نکته‌ای توی این سوره اگه دقت بکنید شاید جالب باشه در مقایسه با سوره بقره. سوره بقره با یابنی اسرائیل به معنای شروع میشه. یعنی های سوره بقره شما وقتی سوره بقره رو می‌خونید از اینکه مقدمه گفته میشه مخاطب خداوند بنی اسرائیله اون این ادیان گذشته این انگار آدمایی که تازه ایمان آوردن تو سوره بقره برای اولین بار قرار مورد خطاب قرار بگیرن خطاب ها از یا بنی اسرائیل شروع میشه و بعد از یه مدتی تو سوره بقره که پیش میرید بعد از اینکه مثلا تغییر قبل اعلام میشه و این دین جدید انگار داره اعلام میشه بعد برای اولین بار شما خطاب یا ایها اللذین امنو رو میشنوید توی سوره ماهده انتظار نباید داشته باشید این جوریه این جوری باشه سوره ماهده با یا ایها آمنون شروع میشه با یا ایها آمنون هم تموم میشه و در بینش خطاب هایی به اهل کتاب وجود دارد اهل کتاب یه جوری دیگه حالا مخاطب های فرعی خداوند هستند انگار از ابتدا و خطابای سوره مائده کلا اینجوریه با ایها الذین آمنو شروع میشه بعد به از مدتی یا اهل کتاب داره بعد خطاب ها به حضرت رسول و دوباره مؤمنین برمیگرده این تفاوت اساسی با فرم خطاب مخاطب سوره بقره است سوره بغره انگار وقتی شروع میشه که هنوز دین اسلام شروع نشد این یا ایها آمنی داره تازه چیز پیدا میکنه. به عنوان یه جمعیت میتونه مورد خطاب قرار بگیره. در حالی که بنی اسرائیل وجود دارن ادیان قبلی وجود دارن. خب اولین قطعه این سوره که یه مجموعه خطابا یا ایو هلذین آمنو هست و داره آخرین به نوعی یه مجموعه‌ای از احکام رو بیان میکنه از آیه اول شروع میشه تا جایی که مثلا آیه هفت 8 آیه هفتم یه که به مؤمنین خطاب میشه که نعمت خداوند رو در میثاق، نفون میثاق همون چیزیه که در مورد بنی اسرائیل در مورد مسیحی مسیحا قبول وجود داره. خداوند نعمت اینکه خداوند با مؤمنین میثاق بسته با مسلمانان میثاق بسته رو بهشون یاداوری میکنه و اینکه در واقع ازشون خواسته میشه که وفادار باشن به این میساقی که بر اساس شریعت جدید بر اساس پیامبر جدیدی که اومده در واقع به این میساقی که بستن و اون عبارتی که هست که میگه و قولتون سم انا و به این قولی که دادن در واقع وفا کنه این که احکام این بخش چه چیزایی هستن احکام در مورد حلال و حرام و خوراکی هاست در مورد مسئله خرمت در واقع نگه داشتن خرمت شاعر الهی از جمله مثلا ماه های حرام مسجد حرام اولین نشانه ای که روابط جدید بین مسلمان اهل کتاب جوری داره تنظیم میشه داره تو این بیان میشه آیاتیه که به مسلمان خطاب میشه که تعام اهل کتاب برای شما حلاله و برعکس و میتونید باشون ازدواج بکنید انگار یه جوری ببینید من نمیخوام الان خیلی در این مورد توضیح بدم، ولی انگار تا وقتی که این دین هنوز کوچیکه شکل نگرفته واهمه نسبت به اصلا اهل کتاب بیشتره الان, الان این دین به جایی رسیده که ای وجود نداره با اهل کتاب میتونید رفت آمد بکنید ازدواج بکنید باشون خورده. انگار بعد از شکل گرفتن دین احکام نهایی اینا هستن شاید یه وجود داره تا یه جایی جایی حکمی تو قرآن نیست که این کنم میگم به این شکل بیان کرده باشه ولی به هر حال اینکه در این سوره این احکام اومده که حالا میتونید از تمامشون بخورید حالا میتونید باشون ازدواج بکنید مثل یه جور مثل اینکه این دین قوام پیدا کرده اینجا جامعه دینی اونقدر قدرتمند شده که در اثر حوادثی مشکلی براش پیش نمی. نهایتاً یه سری احکام در مورد وضو و تیمم هست. خب من دارم میگم که میشه اینجوری فرض کرد که خب شریعت به قطعه قطع بیان شده حالا که سوره مائده تعدادی احکام که مونده داره بیان میشه و همونطوری که اهل سنت معتقدن مثلا این احکام مگر اشتباه نکنم سید قطب توی تفسیرش در توجه اینکه این آیه الیوم لزینه کفر و وسط این احکام و مربوط به و ها اومده حرفش اینه که دقیقاً نکته هم اینجاست که احکام ریز و درشت نداره یعنی الان شما ممکنه اولین بار سوره مائده رو که میخونید احساسیتون این باشه خب این احکام خیلی احکام اساسی به نظر نمی حالا یه خورده مربوط به خوراکیا ها تازه احکام یه جورایی تکراری هستن چون قبلا هم در قرآن مسئله اینکه که نباید مثلا نیته و دم و گوشت خوب رو خورد دیدی؟ اولین بار نیست که این آیات خوراکی داره نازل میشه بنابراین شاید تو اولین نگاه این که یه مجموعه احکام داره میاد و با این مجموعه احکام دین داره به کمال میرسه یه خورده عجیب به نظر برسید به هر حال قطعه اول این سوره یه مجموعه احکام همراه با اعلام رسمی به اتمام رسیدن دین به اتمام رسیدن نه در همون لحظه ای که اون جمله گفته میشه وقتی مثلا این صوره تموم شد یعنی الان جامعه دینی به کمال رسیده شریعت داره به کمال میرسه با همین آیاتی که داره نازل میشه و دین اسلام مثلا دیگه دین مستقلیه که حالا باید در مورد رابطهش با سایر عدیان یه صحبتهایی بشه بعد از این که این مجموع آیات تموم میشه که حالا مثلا این قطعه ای که از اول سیر شروع میشه رو فرض کنیم که در آیه یازله هم به نهدی تموم میشه یازله هم هم باید خطاب یا ای آیو هل آمنو وجود داره و بسته میشه یه مجموع خطاب به مسلموناست احکام گفته میشه و نهایتا کمال دین اعلام میشه بعد میگردیم حالا قراری که مسئله ارتباط این دین با بقیه ادیان بیان بشه برمیگردیم به ماجرای بنی اسرائیل و مسیح یهودیا و ها در واقع بعد از اون خطابی که به مسلمان‌ها هست که میثاق رو حفظ بکنید انگار هنوز شما میتونید فرض کنید که در ادامه همون حرفا به مسلمان ها داره گفته میشه یا به اهل کتاب داره یادآوری میشه که با شما هم میثاقی ولی شما میثاق‌ها رو شکستید این هم اعلام خطر به مسلمان که مبادا شما هم میثاق رو بشکنید و هم در این حال مقدمه خطابه و اهل کتابه که تکلیف خودتون رو مشخص بکنید که حال دینی که داشتی بهش عمل نکردید حالا دین جدید اومده که بعدا دعوت میشن به اینکه که دین جدید رو بپذیر شما از آیه دوازده به بعد ابتدا خطابای به بنی اسرائیل رو میشنوید خطاب نه ماجرای بنی اسرائیل گفته میشه که میثاق باشون بسته شد و اینکه بهشون بعده داده شد که اگه نماز بخونید و اینا مثلا آقابتو خوبی خواهید داشت و میساق رو نقص کردن دین رو تحریف کردن کلام رو از موضع خودش تحریف کردن و بخشی از مثلا شریعت رو فراموش کردن و الاخر بنابراین یه آیهی هست اینجا در دو تا آیه پشت سر هم که تخلف بنی اسرائیل از میساقی که بایشون بسته شده بود رو در واقع بیان میکنه آیه بعدی این همین مسئله رو در مورد نصارا میگه. اون کسانی که میگفتن که ما نصارا هستیم هم از اشون میساقی گرفته شد بازم فراموش کردن و بینشون عداوت ایجاد شد تا امتهای سوره آیه 14 این دوتا ماجرا یاداوری میشه اینا به وضوح پیوسته است ادامه ذکر نعمت میساق به مسلمانان ها و دعوتشون به حفظ میساقه و اینو در واقع به خوبی این دوتا یاداوری وصل میکنه به فتابی که مستقیما به اهل کتاب هست اهل کتاب تو آیه 15 هم رسمن دعوت میشن که این پیامبر جدید رو بپذیرن دین, دین تموم شده شریعت اسلام به کمال رسیده مثل اینکه که حالا وقتشه که برای آخرین بار اهل کتاب دعوت بشن به پذیرش این دینی که دیگه دین کاملی یا اهل کتاب قد جاکم رسول اونا یوبیونو لکم کسیرم ما کنتون تخفونم این کتاب و یعفو هم کسیر قد جاکم من الله نورون و کتابون از این کتاب قرآن و از شریعت و به استر دین جدیدی که ظهور کرد تحت عنوان نور یاد میشه و گفته میشه که اگه ایمان بیارید این دین جدید شما رو از ظلمت ها به نور هدایت میکنه و به صراط مستقیم این دعوت مستقیم و مستقیم که میگم در خاطر اینکه که اهل کتاب توسط خداوند دارن مورد خطاب قرار میگیرن یه خود جلوتر که میری خطاب ها غیر مستقیم میشه من کلا شما رو به شدت ترقیب میکنم که به این کاربرد واژه قل توی قرآن دقت بکنید یه جاهایی خداوند میگه یا اهل کتاب یه جاهای خداوند میگه که قل یا اهل کتاب خدا با اهل کتاب صحبت نمی... هر حرفی رو خداوند با هر کسی نمیزنه حضرت رسول واسطه ایه که بعضی از حرفا نقل میشه توسط حضرت رسول برای دیگران مثل اینکه در شعن خداوند نیست بعضی سخنها گفته بشه یا درست نیست مثلا ببینید شما در قرآن یا ایوهل کافرون ندارون خدا با کفار حرف نمیزنه خدا با مؤمنی حرف میزنه با اهل کتاب هم حرف میزنه با بنی اسرائیل هم مثلا جزء اهل کتاب هم حرف میزنه یا ای هل... همیشه قول یا ای تو به کوفار بودید اونا که خدا رو قبول ندارن خدا هم اونا رو قبول نداره یعنی یه جوری نمی منظورم منظورمو میفهمید نه کسی که ایمان به خدا نداره در شعنی نیست که خدا بخواد مستقیما بهش خطاب بکنه حداقل تو جمعی که خطاب دارن میشن باید یه مؤمنینی وجود داشته باشن حالا اونا این شهن رو در واقع برای اون جمع به وجود بیارن که بهشون خطاب بشه توی تو این سوره اول مستقیما خطاب میشه، ولی حالا از یه جایی به بعد به دلایلی یه قول اولی یا اهل کتاب میاد که اینا خطابای غیرمستقیم در حالی استفاده کردن از قول توی خطابا مهمه یه خود رو باید دقت بکنید به این که کجاها مستقیم خطاب میشن کجا غیر مستقیم دعوت اهل کتاب به ایمان آوردن مستقیما توسط خداوند داره انجام میشن نمیگه قل یا اهل کتاب مثلا قد جاوکم رسولونا یا بری ملکم حالا اینجا که این مناسبت دقیقی این آیات با این دعوت اینه که حرف از این زده شد که این دعوت جدید و این کتاب نور شما رو از ظلمت ها به نور هدایت میکنه دو تا نمونه ظلمانی ترین چیزهایی که مثل این که حرف که شما از ظلمت ها در به نور میرسید کدوم ظلمت ها دو, دو تا در واقع آیه هست که اون بخش های خیلی تاریکه که الان اینا توش هستن و داره بهشون در واقع یه جوری یادابری میکنه میگه لقدر کفرال از اینه و ان الله و مسیح. مسیح ابن مریم این که از این ظلمت بیشتر که یه دوی مدعی این شدن که انسانی مثلا خداونگ انسانیه و از ظلمت دیگه برای هر دو اون مال نصارا است. یه ظلمت دیگه برای هر دوشون این که اینا ادعا میکنن که ابناء خدا هستن و اهبا او مثل دوتا گمراهی بزرگی که اینا احساسشون اینه که نسبت خاصی مثلا با خداوند دارن دوباره یه بار دیگه دعوت به صراحت تکرار میشه یا یا اهل کتاب قد جاءكم رسول و انا يبلغكم على فتره من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشری من عل یه بار دیگه بهشون تذکر داده میشه که این رسولی که اومده در واقع از طرف خداوند بعد از فترتی که در ارسال رسول بوده به نوعی بهشون داره تذکر داده میشه که ایمان بیاره تا اینجا نمیدونم من احساسم اینه که خیلی توضیح لازم بیست یه احکامی بیان شد کمال دین یعنی تایان گرفتن انگار دین و نزول قرآن یه جوری داره اعلام میشه متعاقبش مسلمونا دارن برای آخرین بار بهشون تذکر داده میشه که این میساغه این میثاق حفظ بکنین تذکر داده میشه که ادیان قبلی میثاقشون رو شکستن و همون پیروان ادیان قبلی دعوت میشن به اینکه به نوعی ایمان بیارن به اینکه دین این دین جدید از طرف خداوند اومده این اخر آخرین آیه این بخش ستاپ کردن به اهل کتاب با ذکر اینه که این پیامبر الا فطریات منه رسول اومده اولین جایی که این به نظر میرسید سیر ساده و طبیعی سوره داره قطع میشه اینی که یه لحظه دو تا داستان پشت سر هم گفته میشه دوباره برمیگردیم به همین بحث کردن با اهل کتاب و اینا ولی مهمه که این دو داستان اینجا یه خودی بفهمیم که چرا دارن میان. ببینید ساختار این سوره این یه, س... یه سری در واقع کتابهایی به مؤمنین هست احکامی گفته میشه که اینا آخرین احکامن و یه دیگه غیر از اون احکام شریعتی که مستقیما به مؤمنین داره گفته میشه موضع مؤمنین و اهل کتاب یه جوری داره روشن میشه چند سه بار احکام توی این سوره هست و لابلای این احکام که همین‌ها در واقع باعث کمال دین هستن به نوعی در واقع گفته میشه که با اهل کتاب اهل کتاب دعوت میشن موزه مسلمان در مورد اهل کتاب روشن میشه که مثلا با جنگی دل اهل کتاب و از اون ببرید یا باهشون همزیستی داشته باشید و الی حالا مناسبت داستان اول من حالا فعلا, فعلاً, فعلاً یه خود ساده تر میگم بعدن یه خورده در مورد این داستانا بیشتر توضیح میدم مناسبت داستان اول به وضوح توضیح دادن این اینه که چرا شما وقتی میشنوید صراحتن میشنوید که این پیامبر بعد از فترتی منن فترتا منن رسول آمده 600 سال هیچ پیغمبری ظهور نکردین این یه پدیده ای در تاریخ عدیانه که چرا اینقدر بین حضرت مسیح و پیغمبر فاصله افتاده بین حضرت موسی و حضرت مسیح همینطور پیامبران دارن ظاهر میشن قبل از از موسی هم سلسله پیامبران هستن یه یه گپی فقط اینجا وجود داره مثل که هیچ وقت پیامبری انگار نیست که جانشینش یه دیگی دیگه نشه شما همه تو تمام قرآن میبینید که سلسل سر یه جوری پیوست است. فقط یه فطرتی بین حضرت عیسی و حضرت رسول وجود داره و حداقل چیزی که به وضوح دیده میشه اینه که این داستان توجیح کننده فطرت برای خاطر این که شما در واقع این داستان داستان اینه که به بنی اسرائیل گفته میشه که واردی یه شهری بشن تخلف میکنن و چهل سال آواره میشن در بیابان. مثل در واقع انگار, انگار داره با داره یه جور نشون داده میشه که تخلفات یه جور وانهادگی به بار میاره یعنی خداوند یه بار به شما رو به یه جایی میرسونه یه قدم مونده میگه بیاید این کار رو بکن اگه نکردید اینجوری نیست دواره فردا خداوند این موقعیت رو بهتون بده که یه کاری بکنید. ممکن 40 سال بعد نوبتتون بشه که دعوت بشید که یه کاری انجام بده به نظر مهمترین چیزی که تو این داستان حداقل بازه ترین رابطه با به آیه قبلی اینه دیگه. حالا اینکه با بعدش چه رابطه داره، الان می خور توضیح میدم. اینجا توضیح داده میشه که به اینا گفتیم که وارد شهر بشید. به ارض مقدس وارد بشید. نشدم. بعد چهل سال اینا فع... قالا ها محرمتون علیهم 40 سنه تا یکون فلج این ماجرا تو تورات هم هست چهل سال بنی اسرائیل در بیابان به جورای دور خودشون میگشتن دنبال از نونسا می‌رفتن تا بعد از چهل سال وقتش شد که یه بار دیگه رفتن این دفعه تخلف نکردن این دفعه وارد عرض مقدس شدن اونتا از تو توی چهل سال از دنیا رفت و ورود بنی اسرائیل به ارض مقدس در زمان حضرین نیسا انجام نگه به هر حال این که ای وجود داره وقتی همچین تخلیف های آشکاری انجام میشه یه جور انقطاع به وجود میاد فترت به وجود میاد نمونهش این چیزیه که در تاریخ منیاسی هست این س... واضح ارتباط این داستان با آیه قبل که توجیح میکنه که اصلا فت... پدیده فطرت یعنی چی میگم فترت با نمی‌با فکر نکن با تای دستی داد فطرت با ته بعد یه داستان دیگه میاد داستان عجیب در کلیه ظهور بشر در کره زمین که بشر خیلی عجله داشت اون پیشگویی ملائکه رو که چرا اینا رو خلق میکنی اینا خون‌ریزی میکنن و فساد ببار میارن میخواستن این حرف زمین نمونه در همون ویژهای اول که از اولین اون زارو اینکیو کشت و این صحنه های به معنای واقعی کلمه فجیه واقعا نمیذارم حالا شما چقدر این احساسو میکنین خیلی این صحنه فجیع که یه برادری داره یه برادر رو میکشه نمیدونی جسدش میده نمیدونی چیکار بکنه حالا منتظر میمونه تا بعدن یه کلاغی رو میبینه و جسد برادرشو رو... این حالت مخصوصاً این که این جسد روی زمین مونده این کسیه که قربانیش تذیرفتی شده بود این حابیل آدم بهتریه قابل در واقع یه جوری جنایتکاره و ما احتمالا از نسل قابل هستیم حابیل مرد همین آدم خوبه نسلشون در همون اول قط شد متاسفانه در همینه که اوضاع اینجوریه وگرنه اگه حابیل میزد قابل رو میکشت شاید مثلا اوضاع بهتر میشوند خب بذارید من یه خورده در مورد این دو داستان در مقایسه با هم دیگه یه خورده حرف بیشتر در مورد این داستان رو بعداً می‌ذارم یه نکته خیلی ساده باز در مورد اینکه این, این دو داستان پشت سر هم چی دارن میگن و بعدا سعی میکنم بگم که این توی ساختار کل سوره این دو داستان این وسط چیکار می‌کنن یه چیز خیلی واضح در مورد این دو تا داستان اینه که توی داستان اول شما در واقع صحنه ای رو میبینید که خداوند اعلام جنگ داره میکنه به مردم داره اعلام میکنه که برن بجنگن و بکشن و اینا نمیکشن تو اون کی صحنه قراره که نکشن و میکشن یعنی کلا این تقارن بین این, این دو تا داستان اینه که شما هر تو هر گوشش دارید تخلفی میبینید اون که خون باید ریخته بشه به امر خدا تخلف میکنن اونجایی که محترمه حرمت وجود داره باز تخلف میکنن و اون قطعه انجام میشه اینجای ابهامای هایی باقی میکنه. یه ابحام خیلی واضح اینه که اولی سور اون احکام به چی دارن چرا اون احکام اول سور ماهی در اومدن به نظر احکام مهمی نمیاد بعد برگشت ابهام منظرم خیلی واضحه ابهام دوم اینه که این داستانه حالا این بحث چرا کلامو قطع کردن اه... اه... شاید شاید اگه داستان اول نبود فقط داستان دوم مطرح میشد من میتونم این توجیه خیلی ساده بیارم قراری که احکامی که از اول سوره شروع شده ادامه پیدا بکنه این بخش میانی احکامی که داره بیان میشه احکام خشونت هستن احکامی هستن که به شما خداوند اجازه میده که قاتل رو بکشید. محارب رو به شدیدترین وجه ممکن مجازات بکن دوز رو دستش رو قطع بکن این اون احکامی هستن که الان با حقوق بشر میگن که منافات دارم. داستان به وضوح داستان خابیل و قابیل زمین رو داره آماده میکنه شما وقتی که نظر حسی جسد حابیل رو میبینید که روی زمین افتاده کشت، میگناه کشته شده ترسط یه آدم دیگه ای که این نسبت حابیل نسبت بهش کاملا ارجعیت داشت و مورد لطف خدا قرار گرفته بود از روی حسادت و کسید در مثلا احساسات بشری قطع صورت گرفته ذهنتون آماده میشه که همچین خیلی هم نمیشه تو پره زمینی که همین آدمایی وجود دارن و همین روابطی وجود داره خیلی بدون خشونت زندگی کرد. یعنی هاویلی که سیاستش عدم خشونته که میگه که اگه لاین بسط ی... لاین بسط الی یاد تختولنی موعنه بواسطه یادی الی یلی تختولن یا اختولک میگه تو دست سیاست عدم خوشونته هاویل نتیجش اینه که کشته میشه و من یه بار اینو گفتم که شما اگه فرض کنید که حضرت آدم دوتا پسر داشت و کل نسل بشر از این دوتا قرار بود ساخته بشه یه مثلا درخت شبیه درخت باینری حالا اولش لاقل باینری بوده با کشت شدن و به همون اندازهی که الان آدم وجود داره اون ورون شاخه از بین رفتی یعنی همین دو برابر این آدمایی که میبینید میتونست به وجود بیاد و در همینه که این آیه اینجا خیلی خوب به نظر می میشه که کسی که یه نفر رو بکشه انگار نسل بشر رو از بین برده. یه جوری قاوی به اندازه نسل بشر رو از بین برد با کشتن هابیل. یعنی که خیلی قدیمی این بحث دیگه در فلیعه ظهور آدم روی کره زمینه این اصلا ایشون نگاه‌گدالی تو کلاس کنشسیه این ما و اشاره‌ای میکنه جایی که راضی نیست. نه ولی <laughs> ای خیلی کسی راضی نباشه باید حرف بزنه با این ما اشاره من به حال ببینید نکته‌ای که داره گفته میشه با داستان هابی و قاویل جنایتی داره به شما نشون داده میشه که بفهمید که نمیشه توی کره زمین خوب بودن به این معنی که من خوب باشم اگه تو منو بکشی من من کاری بهت ندارم ذهنتون آماده میشه برای اینکه نه اگه آدمی هست که آدم می‌کشه وظیفه خداوند داره امر میکنه که شما هم در مقابلش قاتل رو میتونید بکشید میتونید بکشید واجب نیست بکشید در مورد محارب کسی که کارش مثلا فرض کنید راهزنی جامعه رو مثلا یا آدم مسلحی که فرض کنید معمولا الان محارب و معنی سیاسی مثلا محاربه با حکومت و اینا کلن محاربه آدمی که مسلحه و مثلا حالا راهزنی میکنه مردم رو با اصلا میکشه تهدید میکنه کسی که محاربه انجام میده در مقابل جامعه مثلا اسلامی میسته اینم حکمش اینه که فساد داره ایجاد میکنه به شدیدترین وجه ممکن میتونه تعذيب بشه و همینطور سارق اینکه سارق آیا معنیش اینه که یه نفر که مثلا یه قرص نون نيست سارق آیا یعنی کسی که دزده دو... از راه دزدی داره زندگی میکنه یا اینکه نه یه بار مرتکب یه دزدی شده این بحث فقهی لازم داره دیگه حالا فعلا چیزی که به وزور اگر کسی سارقه دوزده هستن این اصلا فرض کنید کارش این از دیوار مردم بالا میره این هم به شدید ترین وچه ممکن میشه مجازات کرد اینا احکام شدید و لحنی هستن که به شما دارن مجوز میدن که در مقابل آدمای مثل غابی وایسی مثل حابیل عمل نکنید که نسلتون بشه. به هر حال سیاست شریعت اسلام عدم خشونت و اون معنای هاویلیش نیست هاویل ما قبل شریعت زندگی میکنه مجرمز قتل نداره دقت میکنیم ما الحمدلله داریم یه نکته قتل کنیم مخصوصا چون فضای اونجور بحثای بر علیه اسلام خیلی داغه که اسلام مثلا من یه بار تو اینترنت یه مطمی پیدا کردم که کلن واجه کشتن و نمیدونم مثلا دست بریدن اینای قرآن رو جمع کرده بود که نشون بده که ببینید چقدر قرآن دعوت به کشتن داره میکنه قبل و بعداش هم معمولا زیاد نیاورده بود که مثلا میگه اگه اینجوری شد با مثلا یه جمله هست که میگه و جزنید با این مثلا نشون بهنده اینی که قرآن داره دعوت به قطل و غار یه ای که میخوام بگم اینه که یه چیزی فراموش نشه که اصولا شما وقتی که احکام حقوقی می کنید توی جامعه معنیش این نیست که وقتی سخت گیری میکنید میخواید که اون حکم اجرا بشه سخت گیری کنید احکام شدید می کنید که اون جرم اتفاق نیفته کسی دلش نمیخواد دست ببره قصدی نمیخواد یه آدمو بگیری مثلا بکشه ولی میخوایم اینقدر اتفاق نیفته شما ببینید یه چیز وجود داره دیگه یه حالت اپتیموم وجود داره شما اصولاً که فکر میکنم سیاست آدم خشونت تا جایی ممکن تا آدم آدمای خوب باید رعایت بشه شما اگه خیلی مثلا بگید که اگه یه نفر زدی یکی رو کشت مثلا مجازاتی که ما میکنیم اینه که دفعه اول نصیحتش میکنیم که دیگه این کارو نکنه دفعه دوم مثلا فرض کنید یه شیش ماه زندانیش میکنید دوباره آزادش میکنید یا مثلا بعضی از مثلا حقوق مدنیش رو موقعه تحتیل میکنید و مثلا اگه 20 بار آدم کش بعد دیگه مثلا هفته عبد بهش میدیم غربی ها که اصولاً یه اعدام معترض انجاز حقوق بشر انگار که هیچ وقت حکم اعدام سادر نشه شما اگه خیلی ساده بگیرید مثلا بگید که اگه یه نفر آدم کشت ن هاویلا به راحتی هاویل میکشن یعنی این واضحه که توی این کره زمین از اتفاق اتفاقا زیاد میفته تا یه حد اپتیمومی وجود داره که نه خیلی دیگه خشونت بیش از حد باشه یه جایی که شما مجازات رو در حدی سخت بذارید که انگیزه های اون عمل خلاف از بین بره دیگه اگه من بگم که تو اگه آدم بکشی لااقل احتمال کشته شدن وجود داره کمتر احتمال داره که بری سراغه ببین یه آدم ممکنه توی شرایطی شمایی توی ایالتی توی آمریکا زندگی میکنه که حکم اعدام نداره واقعا احتمال این که حبس ابد بگیره براش قابل تحمله ولی نمیتونه تحمل کنه که این آدم مثلا زنده باشه میکشه حالا اگر گیر افتاد محاکمه میشه نهایتش حبس ابد میشه ممکنه اینو بتونه تحمل کنه ولی راحتی نمیتونه تحمل بکنه که بکشه و در مقابلش خودش هم از بین بره من مثلا این نکته رو یادآوری بکنم که اصولا ساده گرفتن هنر نیست ما احکام اصلا مجازات رو برای چی داریم میذاریم برای اینکه جازبه جرم از بین بره حالا بحث اینکه مجازات مثلا قطر کجا باید قرار داده بشه که جازبه کشتن از بین بره غربی میگن هفت کافیه و شریعت اسلام میگه که نه هفت کافی نیست باید لاغل حالا من اینم ممکنه یه بحث بکنن که چون در زمان موضوع قرآن مثلا زندان وجود نداره امکان دادن حکم زندان وجود نداره حکم قتل صادر شده مثلا بیان بحث بکنن شواهد قرائم بیارن که نه میشه اینو یه خود تخلیفش داره در حال اون چیزی که در شریعت داره بیان میشه اینه که حکم قتل قصاصه اگه کسی رو بکشید کشته میشید در الاخرم قصاص وجود داره محارب میکشن دست دزد رو حتی حداقل به مناهی کسی که از طریق سرقت داره زندگی میکنه رو سرقت شغلشه قط میکنن و اینا احکام سنگین و خشنی هستن که دارن بیان میشن بعد از داستان کشته شدن قابل به دسته های اون داستان خیلی مهمه که این خشونت رو پوجیه میکنه که چرا باید قاتل کشته بشه چرا باید محارب مثلا کشته بشه یا به صلیب کشیده بشه و اله آخر خب پس اون روند صحبت کردن با اهل کتاب قطع شد یه مجموعه احکام جدید اومد این دوتا داستان اولا به آیات قبل خودشون به خوبی چسبیدن به دلیل اون توضیح در واقع مفضل فطرت فطرت با تیده نقطه و دو تا داستان هم خیلی با همدیگه تقارن خوبی دارم و این داستان دومی هم به خوبی تسبیده به آیات بعدش که احکام مجازات های اسلامی داره بیان میشه مثلا حکم دوز جا اومده توی خورم یا حکم محارب به این شکل این... یعنی اینا واقعا مثل بعضی از احکام خوردن مثلا اون چیز حرام نیست که قبلا هم تو خورم اومده باشه این... آیات شدید اللالم و, و مجازات ها برای اولین بار اینجا در قرآن داره میاد. خب سوره ادامه پیدا میکنه حالا با آیه هایی که خطاب این دفعه به حضرت رسولی، این اکمال دین اعلام شد اهل کتاب به نوعی دعوت شدن شما انتظار دارید که چه اتفاقی بیافته اهل کتاب ایمان بیارن یا ایمان نیارن. آیات بعدی داره سراحتا میگه که امیدی به ایمان آوردن اینا زیاد نیست یعنی شما تصاویری دارید میبینید از اینکه یهود روابط خوبی با مسلمانان ها ندارن پیامبر مثلا محزون از اینه که اینا چرا یسار اون هفل کف یعنی نه تنها ایمان نمیارن اینا از همه به این دین جدید کافرتر هن. یعنی یه جوری خسومت مثلا یهودی ها با مسلمان ها با این دین جدید از مشرکین هم انگار شدیدتر شتاب میکنن در کفت ورزیدن نسبت به این دیر آیات بعد در واقع بیان اینه که ما به دنیایی داریم وارد میشیم که امیدی به این این دو دین همینطوری در اثر دعوت ایمان بیاره نباید داشته باشیم به پیامبر و به طور غیرمستنین به ما اگه پیروان پیامبر باشیم گفته میشه که بهزون نباش از اینکه اینا یه سال اینا فلکفر چه اونایی که من اللذین قالوا آمن به بفهم چه اونایی که منافقین درون اون جامعه هستن و منن لذین هادو سماعون للكزب سماعون لقوم اخرین لم در مورد اهل کتاب در واقع بیان میشه که شما دچار خزل نشید از کفر ایمان و یه مجموعه آیات میاد در مورد اهل کتاب که اساسش اینه که اینا در واقع ایمان نمیارن و حتی به تورات خودشون هم به نوع عمل نمی اینجا برای اولین بار از شما میبینید که مثلا از تورات داره به خوبی یاد میشه مثلا ان انزلنا تورات فیها خودن و نور خود تورات هم موقعی که نازل شد حد در حالا در اقل قبل از اینکه تحریف بشه به وضوع هدایت و نور بود و انبیا بهش حکم میکردن اینجا شما یه سحنه هایی که مثلا فرض کنید یهود اومدن از پیامبر یه حکمی میخوان در حالی که خودشون تورات رو دارن که بر اساسش میتونان حکم بکنن به بذارید من قبل از اینکه ادامه بدم شما الان انتظار دارید که چی بشنبید علی کتاب دعوت شدن و به وضوح بیان شده که اینا ایمان نخواهند آورد شما به یه جهانی که یه دونه دین توش باشه نمیرسید حد دقل مسالمت آمیز با دعوت نمیرسید خب حالا وظیفه مسلمان ها چیه؟ گزینه یک خب خشونت دیده بزنیم مثلا همونطوری که اینا ایمان نمیارن اینا رو یه کاری بکنیم که ایمان بیارن یا از بین برن. یه دین بیشتر توی کره زمین نمیده. سیاست مسلمونا در مقابل اهل کتاب چیه؟ باید نابودشون بکنن، باید مجبورشون کنن دین جدید رو بپذیرن یا مثلا باید نمجشتی مسالمت‌آمیز داشته باشن. در یه گزینه‌ای کلاً این سوره در اینو داره بیان می‌کنه. دین کامل شده، سه تا دین شده. حالا اونا دعوت میشن، ایمان نمیارن. خب چیکار باید بکن؟ یه گزینه خیلی واضحی وجود داره اینجا و من, من مخصصا بر همین تاکید کردم که این سوره جور سوره پایانیه قران احتمال نسخ در آیات سوره ماده وجود نداره کسی نمیتونه ادعا بکنه که الان اینجا یه چیزی گفته میشه بعدن یه جوری توسط یه آیات دیگه نه چون هرچی هر چی که آیه تو قرآن هست که مسلمان خلافش عمل کردن یه جوری میگن نه اون آیه بعدن مثلا با یه روایتی با یه چیزی نسخ شده سوره ماهیده دیگه خیلی بعیده که از هیچ مفسری مدعی این که ماهیده بتونه نصد بشه نیست تو سوره ماهیده شما تو همین قطعه بعد از این که اعلام میشه شما تصابیری میبینید از کفر یهودی ها و از این که با مشرکین مثلا یه جوری بیشتر همکاری میکنند تا مسلمان ها از یهودی ها خواسته میشه که بر اساس تورات زندگی کنند از مسیحی ها خواسته میشه که مثلا ولیاحقم اهل الانجيل به معانزل لوحی. از اونها خواسته میشه که به انجیل زندگی بکنن. و به پیامبر به سرایت گفته میشه که میگه اینا انزال نه این آیه که من چند بار قبلا هم بهش استناد کردم. میگه اینا انزل نه. کتاب بلغ، مصادق ما بین یادآوری من کتاب ما این کتابو به هر نازل کردیم که آ... کتابهای قبلی رو تصدیق میکنه. و محای منن علی و یه جوری نگهبان اون کتابای قبلیه فحکم بینه هم به ما انزل الله بر اساس اون چیزی خداوند نازل کرده حکم ولی تطبع به هم اما جایی که منن از احواه اینا هم نکن لکلن جعلنا منکم شرعتا و منحاجو سه تا دین هستی برای هر کدومتون شریعت خودتون رو قرار داریم طریقه زندگی خودتون رو قرار داریم بلوا انشاءالله لجعلکم امه واحده ای خدا میخواست شما رو یه امت قرار میداد یه دین به وجود میومد اومد میخوام اصلا این آیه به وضوح داره میگه که خدا این اراده خداوندی که سه دین در کره زمین وجود داشته باشه ما اینکه همینجوری مثلا فرض کنید تصادفا اینجوری شده یعنی خداوند با علم به اینکه وقتی شریعت یهود میاد این قوم تا ابد پیروانی این شریعت تا پیروانی خواهد داشت وقتی مسیح میاد دین جدیدی میاد تا عبد باقی میمونه این ادیان به وجود اومدن میتونست خداوند میگه اگه می... خداوند میخواست لجالاکم اومتن باید یه بار یه دین و یه امت به وجود میابود خداوند سه امت در کره زمین به وجود آورد فراره که هرکی به شریعت خودش به دین خودش زندگی کنه این معنیش نیست که قرار ما کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم قرار ما اونا رو همون جوری که میبینیم دعوت کنیم به دینی که به نظرمون میاد دین بهتره به دین خودمون ولی قرار نیست که بذاریم بکشیمشون و مثلا دینشون رو از بین ببریم پیروانشون رو از بین ببریم ولیکن لیبلوکم فیما آتا کن شما در این چیزی که بهتون داده شده آزمایش پس بدین فسته به این خیرات حسنشینی که سیتا از همدیگه پیشی بگیرید در کار خیل یعنی مسلمونا ببینن که مسیحی چقدر مثلا کارهای تبلیغی میکنن چقدر فداکاری میکنن مسلمونا بر اونا پیشی بگیرن میبینن مثلا چقدر توی جامعه مسیحی امور خیریه رواج داره مسلمونا هم سعی کنن بیشتر از اونا این کار رو انجام بدن. ببینید یهودی چقدر مثلا شنبه خودشون مقدس قرار میدن شما هم نماز جمعه خودتون رو سعی کنید که به خوبی مثلا روز جمعه تون رو پابرجان نگه دارید به اینکه کلا این دین وجود داره این حس درش هست که میتونید با همدیگه رقابت بکنید در خیرات نه در بدی ها الالله مرجع حکم جمیعا فیانبه حکم به ما کنتون فیه تختلفون بعدا در موردتون حکم داده میشون این اختلاف که بینونتون هست مثلا کی راست میگفته و کی اشتباه میکنه این قطعه از سوره که با خطاب بعد از قیقنبر شروع میشه در واقع بیان اینه که این سرنوشت بشر توی کره زمین سرنوشت عدیان تو کره زمینی که سه دین وجود داره قرار اینا با همدیگه زندگی کنه قرار مسلمون ها در کنار اونا زندگی بکنن و هر کسی تشویق بشه به این که به دین خودش در واقع عمل بکنه در این حالی که کار تبلیغی باید انجام بشه مسلمون ها باید مسیحی ها و یهودی ها رو تبلیغ قرارشون انجام بدن که به اسلام ایمان بیارن اینجوری نیست که همزیستی مسالم تامیز معنیش این نیست که ما هیچ دحثی با همینگی نکنیم دیگه شما که دین الهی یاید همینجوری زندگی بکنیت رابطه رابطه فکریه اونا همونجوری که اونا میل دارن که ما رو به دین خودشون در بیارن، فکر میکنن مثلا مسیحی یا فکر میکنن که ما اصلاً دین الهی نیستیم یا یهودی های همچین تصوری نیستیم به هر دین دیگه دارن مسلمونا اونا ما رو تبلیغ میکنن که مسلمون مسیحی بشیم مثلاً خب ما هم تبلیغ میکنم که اونا مسلموح بشن این رابطهی که بین ما ب حالا این این وقتی شد که مسلمان ها قراره که همه این حرفا جوری بعد از تموم شدن دین هم بیان اتمام شریعت رو زده میشه جای این حرفا همین جاست یعنی این جامعه به اون جایی رسیده حالا دیگه تموم شد دیگه حالا سه تا جامعه هست حالا با هم دیگه چه جوری میخواد در کنار همدیگه زندگی بکنید قبلش قبل از سوره مائده قبل از این اكمال دین این نجموع آیات به طور طبیعی نمیتونه اینکه چرا این آیات این روابط مسلمان ها با اهل کتاب اینجا داره تنظیم میشه به وضوح این نتیجه اعلام پایان در واقع دین اسلام اونا دو تا دین بودن این هم دین سوم بهشون اضافه شده حالا داره احکامش برمشه طبعا اون محتوی اصلی سوره ماه است. حالا یه بخش دوباره خطاب به یا آمنو وظایف مؤمنین در مومنین یه سری دیان در واقع حکمت کلی این عدیان خطاب پیغمبر بود حالا یه سری در واقع خطاب دوباره یا ایوهل از این آمنده که چجوری باید با این اهل کتاب مهمترین چیزی که بارها در قرآن گفته شده اینی که حق نداری یهود و نصارا رو اولیا قرار بدید سرپرستتون باشن شما زیر دست مثلا اهل کتاب قرار بگیرید مؤمنین حق ندارن یه همچین پیرو به اونا بشن مثلا یه جایی توی یه فرض کنید شرایط خودشون رو قرار بدن که اونا کاملا سرن و حالا شما به عنوان مثلا یه پیچ و مهره های دستگاهی که اونا دارن اداره میکنن در این حس استقلال مؤمنین از اهل کتاب مرتبا در قرآن تذکر داده شده حق ندارید مشکین کفار حتی یهود و نساره رو خودتون قرار برید سرپرست و بالا دست خودتون <تصفيق> ما همه جا تو قرآن اینجوری به کار رفته دیگه فکر، حال نمیدونم بذاریم بحث سر جزئیات دیگه فکر می‌کنم همیشه شما ببینید در مورد رابطه مسلمان ها با اهل کتاب تشویق به دوستی شده با،, با از ریشه ود میگه اشکال نداره باشون دوستی بکنید میگه ولی اولیا قرار نه بس اولیا دوستی نیست از تروید شده که هیچ اشکالی نداره باشون دوست باشید بهشون محبت بکنید مثلا این سراحتا در قرآن میاد که رابطه دوستانه اشکال نداره ولی شما نباید باشن اولیا یه جوری به عنوان مثلا جمع از ولایت میاد دیگه ولایت به معنای سرپرستی بیشتر میاد تا به معنای دوستی این همون بحث بنی شیعو سانی هم هست که مثلا وقتی که پیغمبر میگه که من کانم مولا حضا علیان مولا این مولا معنای دوسته یا به معنای سرپرستو رو مثلا فکر میکنم واضحه که اینجا نهی از ولایت به معنای بالا دست بودن و سرپرست بودن و کسی که به شما میتونه امر و نهی بکنه مثلا فرض کنید هیچ مسلمانی نباید دردی یه آدم دیگه ای باشه این واضحه که تو شرایط خوبی قرار نگرفته برای خاطر اینکه سرپرست و حکم دهنده بهش یه آدمیه که به احکام دین عمل نمی کنه یعنی خیلی بدی اگه معنیش این باشه خیلی بدیهیه که چرا این نهی داره میشه ولی اگه این نفر حال خدا این نکرده بیاد اولیا رو منای دوست بگیره بعد من نمیدونم چه میخواد توضیح بده که مسلمان ها با مسیحی ها نباید دوست بشن تناقضم پیدا میکنه با یه آیات دیگه ای که تشویق میکنن میگن هیچ ایرادی نداره که بایشون دوست باشید بهشون مسئله محبت بکنید هم است که ایرادی نداره دیگه من میخوام مثلا فرض کنین مسیحی ها رو تبلیغ بکنن دوست من باید, باید دوست یعنی فقط. آ ولی من باید بود و حرف بزنم یه بار خدای نکرده برام با یکی شون مثلا روابط دوستانه داشته باشم و اینا مثلا همسایم هم باشه نباید زیاد باش حرف بزنم. فکر نکنم زیاد من یادم نمیاد تو تفسیرها کسی اصلا اینجوری تفسیر کرده باشه. من به وضوح این هر من نمیدونم ترجمه های عجیب غریب هر چی بخواید هست ولی یادم نمیاد توی تفسیرا این نو آیات رو به معنای اصلا دوستی گرفته باشم حالا شاید تر... حال اینکه گفتید اشکال نداره با صدای بلند بگید که ترجمه کیه موبایل موبایل خب موبایل که ترجمه نکرده یه <تصفح> مترجمی داشتید <بیده>. بسیار <تصفح> توی خیلی از آن اومشه‌ای بعیده بابا <تصفح> حالا بگید من الان فکر می‌کنم تاذیداً واضحه که اینجا اولیا به معنای بالادست و سرپرست و ولی به اون معناست آره مثلا ازدواج میشه کرد ولی دوست نمیشه شود مثلا شما با ازدواج کنید دشمن همسرتون بشه <تصفح> خیلی ممنون از کمکی که کردید چون این علی آیه آی ازدواج همین جاست دو قدم اون ورتره بدیهیه که این همه آیاتی که میگه که اولیه قرار ندید یعنی سرپرست و بالا دست خودتون قرار ندید مثلا مشرکی نباید بالا دستی باشه. دوستی با هرکی میخواد دوستی بکنید خب اولین نقطی در مورد مومنین اینه که نباید با نسبت اهل کتاب نباید رابطه ولایی به این معنا داشته باشن من یه خورده از این که زیاد باز داره طول میکشه نگرانم بذار یه مقدار دور دور رو که میخوام برم حد آخر حداکثر تو یه ساعت باید تموم کنم اگه اشکال نداری یه خود سریعتر میگم قرار نیست که خیلی وارد جزئیات بشم اما مثلا به در, در دوباره در یه آیه اینجا هست یه آیه جالبیه من یه توضیح در موردش بدم. این که اولا شوان می‌بینید که اینجا گفته میشه که اونایی که حالت نفاق درشون هست تمایل به اهل کتاب دارن مثل اینکه یه جوری اختار داده میشه که توی درون مسلمان ها یه گرایش های اینجوری به اهل کتاب وجود داره و یه آیه خیلی خیلی جالبی تو سوره ماهده هست که تنها جایی که توی قرآن از مفهوم ارتداد صحبت شده. و من قبلا هم به این آیه اشاره کردم که تو این اختلافی که هست که آیه مرتد شدن به معنای از دین برگشتن حکمش نمیدونم قطع هست یا نیست این آیه به عنوان تنها آیه قرآن که یه همچین مفهومی توش بیان شده آیه جالبه که ختاب مؤمنین گفته میشه که اگر از دینتون برگردید ممکن انتظار داشته باشید بگید که خب دستو رو میباریم سرتون رو می‌اندازیم تو چی آیه اینه که اگر از من گرد کردم این من اگر از دین و خودتون مرتد بشید برگردید خداوند قومی رو میاره که دوستشون داره و اونا هم خدا رو دوست داره لحن آیه اینجوریه که الان ما مثلا با شما دوستیم نمیخواید دوستی بکنید بر میگردید خب ما با یه های دیگه رو میاریم که ما خداوند اینجوری نیست که محتاج مثلا حالا دوستی و؟ محبت این قوم باشه می مر... نه یه جوری اینکه جواز اینه که مجازاتتون اینه که دیگه خدا مثلا دوستتون نداره کسای دیگه رو دوست داره که مرتد نیستن و این خود مقایرت داره با این فضای اینکه یه ای نفر مرتد شد حکمش فکر کنید حکم مرتد قتل این آیه جوری دیگه معنیدار نیست آیه خیلی لحن ملایمی داره یه جوری فقط انگار یه دوستی با یه دوستی دیگه داره صحبت میکنه برای ادامه دوستی برای خاطر اینکه مجازاتی در عدم مثلا ادامه این دوستی وجود و این آیه‌ای که باز این آیه معروفیه که بعد از اینکه میگه که اونا رو ولی خودتون قرار ندید میگه انما ولی و کم الله و رسول و بللزین آمنون بللزین الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه دون راک اینجا گفته میشه که شما تحت ولایت خدا و رسول و مؤمنین باید باشید نه تحت ولایت اهل کتاب یا مشکیم. مجادله یک صفحه از اول تا آخر شما میبینید همین مفهوم که کی باید در شما ولایت داشته باشه داره روش بحث میشه من حالا بعدا در مورد آیه اول ممکنه یه خدشهی به اون استدلال وارد بکنم به وضوح اینجا مصداق این آیه حضرت علیه درشی شکی نیست که مصداق بارز کسانی که در آقا بعد از حضرت رسول به مؤمنین ولایت دارن نمونه مصداق کاملش حضرت علی بنابرای این که این آیه رو میگن در شن حضرت علی نازل شده حتی اگه اون داستانه نمیدونم انفاق در حال رکوع راست نباشه این که مستاق اصلی حضرت علیه واقعا بازه من واضح من اعلام عقیده میکنم نمیخوام بگم که اینجا چیزی رو میشه ثابت کرد بایمان. به مومنین تذکر داده میشه که ببین یه چیز خیلی جالبی وجود داره <laughs> به مومنین تذکر داده میشه که اینا دین شما رو مثلا به مسخری مزخ... میکنن راستی که شما اعزان میگید مثلا ندا میدید برای نماز اینو به مسخری میگیرن در قوم لاعقل من یه نکته ای بگم لازم نکته های ادعا انگیزی که تو این جلسات قبل میگفتم ببینید واقعا این پدیده فوق العاده خیلی قابل تأمل شگفت انگیز که قوم یهود فکر کنید یا مسیحیان حالا مخصوصا در اینجا بیشتر مورد خطاب یهودی هستن که توی مدینه زندگی می کردن یه عده از عرابی که مشرک بودن دین نداشتن گرایش پیدا کردن به یه دین توحیدی و یهودی ها ناراحت هن. این حدیده شگفت انگیزیه که یه عده حرفشون یه عده که اصلا خداشناس نبودن بوت مپرسیدن خداشناس شدن و میگن همه خدایی رو دارن میپرستن که اونا میپرستن یهودی ها خوشحال نیستن ناراحتن از اینکه تعداد مبهدین برای خاطر اینکه این, این دکون،, دکون با دکون اینا مثلا یکی نیست یعنی یه جوری انگار انگار یه عده دیگه مؤمن بشن ضرری داره به یهودی ها بزخره میکنن خوشحال نیستن از اینکه یه عده توی عربستان پیدا شنن. بیشتر احساس بیشتر همکاری میکنن با مشرکینی که میخوان این موحدین جدید رو از بین ببرن وقتی که دین از حالت مختبایی خارج میشه فکر میکنم این من یه بار توی کلاس گفتم الان مثلا اگه یه توی آمریکا به وجود بیاده یه آدم خیلی متدین و موحد و خدا پرست بشن ولی این که مسلمون نشده بشن یا شیعه نشده باشه. الان واقعا اگه مث این شاخه های اهل سنت توی دنیا پیشرفت میکنن کنن، مسیحی ها به یه به اسلام گرایش پیدا میکنن خیلی خیلی این به بوزو شیعیان نیستن ناراحت. از اینکه اینجوری حساب نمیکنن که تعداد خدا پرستا تو کره زمین زیاد شد این که مال فرقه ما نیستن، مال خانواده ما نیستن، این چیزی جالبی نیست. این خیلی عبرت انگیزه که اینجوری نباشیم. وحشتناک این آیه که میگه که وقتی که شما میخواید نماز بخونید اذان میگید مثلا برای نماز یهودی‌ها مسخرهتون میکنه. من برای من که خیلی وحشت ماره. امیدوارم شما میخوید بترسید از اینکه فیامچی موزه های ق... یادتون نره که دین برای چی اومده. دین اومده برای اینکه مردم خدا پرهیزگوش باشن. حالا یه خرد اینوری و یه خرد اونوریش زیاد مهم نیست. یعنی الان اگه مثلا فرض کنید توی آفریقا یه جوری که اصلا موحد نیستن مسیحی شدن هم شما باید خوشحال بشین برای یه قدم دین الهی در دنیا ترویج شود ولی اخی مسلمونا موزهشون اینه که به مسیحی‌ها و یهودیان میگن کافر به هندی‌ها میگن کافر به همه به غیر خودشون میگن کافر بنابراین هیچ احساسی بهشون دست میده وقتی که یه نفر تو آفریقا مسیحی میشه ممکن ناراحت هم بشه اگر این ممکن بود بیشو مسلمونش کرده الان یه کار سخت شد از نصیحی به اسلام ممکنه سخت‌تر باشه یعنی یه جوری انگار همه چیزینه که همه مسلمان بشن واقعا این موزه خیلی شیوع داره اینجور نگاه به مسئله دین که اهل کتاب هم دشمن دشمنو خارج از دین اسلامه من بارها اینو گفتم این چون یه تحقیق می زبانشناسانه زبان است نه ایدئولوژیک که ایزوکسو انجام داده که تو کتاب خدا و انسان در قرآنش میگه تا قرن دوم یه دایرهی وجود داره از داره مفهومی که آدمای که مؤمنین و مسلمان ها و اهل کتاب و اینا توش هستن، یعید مشرکین و کفاری که بیرون این دایره. از قرن دوم به بعد یه دایرهی وجود داره که ها توشن، اهل کتاب و هر چی دیگه غیر مسلمان‌ها بیرونن که کفارن و میشه بهشون مثلا یه جورای محدوردم هستن یعنی هر کار خشونت آمیزی هم همونطوری که با مشرکین میشه کرد با اهل کتاب هم میشه کرد من نمیگم با مشرکین میشه کرد یعنی فرقی بین رفتار مسلمان ها با اهل کتاب و مشرکین و کفار و چیزی نیم اونا هم جزو کفار حساب میشه در قرآن اهل کتاب جزو کفار نیست چون اینش هم کفار رو برای اهل کتاب استفاده نمی کنید اصلا گفته میشه من منال لذین من اهل کتاب مؤمن از اهل کتاب کافر شدن برای توی اهل کتاب یه د یه ای د کافر به من این آیا کدوم آیه رو دارید میگیده. خب این بابا شما یه آدمی که منحرفه باید بدید باش دوست بشید اصلا. روابطی دوستانه برقرار کنید. چه جوری می‌خواد با ارتباط برقرار بکنید؟ انحراف ذهنی داره شما من نمیفهمم اصلا شما با مشرکین میتونید می‌تونید دوست بشید. رابطه دوستانه بهشون محبت بکن. چه اشکالی داره؟ خوش چیه؟ قرار، اصلا کلنا قرار نیست که با کسی ما رابطه خوشونت آمیز برقرار بکنیم. این آیات هم اصلا اتفاقا خوب دارید میگید که حتی یارویی که در مورد کسی که در مسخره میکنهم نمیگه که باش دوست نشید. میگه اینو باس سرپرست خودتون قرار حیفه شدند نشید. یه جویی توی موزه بالاتر از شما توی جامعی ای که زندگی میکنید قرار نگیرن مثلا اگه میبینید که اینجوریه محاجرت کنید اگه میبینید که اگه اینجا وایسی تحت نفوذ و سلطه اونا قرار میگیرید باید ازشون تبعیت بکنید کنید توی این موضع قرار نگیرن دوست با هر کسی میخواد من رسمن بهتون جواز میدم. با هر که دلتون میخواد دوست بشید اصلا برکه تشویقتون میکنم برید با همه مشرک حتی تاثیرشون قرار ن... این رابطه دوستانه حتی رابطه دو نفر آدم میتونه یه جوری باشه که از بیرون که نگاه میکنی شما گاهی دو نفر دوستن یکی اون یکی رو دامینه ایت کرده این تعیین میکنه کجا برن چی کار بکنن کجا بیان این رابطه دوستی جو... این دیگه دوستی نیست ولایته یعنی یه جوری شما تحت تاثیر و سرپرستی اون قرار گرفتید خوب نیست برای اینکه وجود آرا و عقاید اون تو وجود شما به راه خب بذارید من تا جایی ممکن این قسمت ها رو سریع یه نگاهی بکنم و رد بشم ببین مثلا من دلم میخواد رد... مثلا این چیزی که گو... میگه قول یا احل الکتاب حل تنگه میرم این جایی که داره زشتی اهل کتاب بیان میشه اهل کتاب در این موضعی که هستن که دارن مذخری میکنن مورد خطاب خدا نیستن به منظوران میفهمیدون میبینید اهل کتاب مورد خطاب خداوند میتونن قرار بگیرن برای اینکه توشون یه آدم مؤمن قرار وجود داره ولی اونایی که مسخری میکنن اسلامو که دیگه آدم بداشون هستن اینا مورد خطاب مستقیم خدا نیستن اینجاهایی که از بدیاشون داره نهی میکنه یا بدیاشون داره ذکر میکنه خطاب مستقیم دیگه نیست خطاب با قول میاد به پیغمبر میگه که پیغمبر به اونا بگه که این کارو مثلا از طرف خدا بگی پیام مستقیم از طرف خدا میستید شما مثلا برای این, که این یه تعییلی به این نظم استفاده کردن از واجه قل توی قرآن دقت بکنید. سوره انعام سوره ایه که خداوند در مورد با کفار اصلا صحبت می بهش مورد ببینید چند تا قل تو سوره انعام هست تقریبا همه آیات با قل شروع میشه یعنی چیزی خطاب مستقیم وجود نداره. به پیامر گفته میشه که به کفار این چیزها رو ابلاغ بکنه اینو بگه مثلا تبلیغ بکنه هیچ چیزی یک هم مستقیمن توی سوره انام خداوند صحبت نمیکنه با الازین کفر دقیقا بعد از سوره ماهده بحث قرآن با کسایی که ایمان ندارن جز اهل کتاب نیستن تا این, این چهارت سوره بلند اول خیلی مربوط به اهل کتاب مستقیم شریعت اسلام در مقابل اسلام اهل کتاب کمتر اینجا بحثی شما با مشرکین و کفار اونجا سوره انام جاییه که با مشرکین و کفار در رابطه صحبت میشه من اگه اجازه بدید این قسمت این صفحه صد رو که بعض وخیم اهل کتاب مثلا داره بیان میشه من چیزی در موردش مگم ولوان اول اولین آیه 119 اینه که اگر اهل کتاب ایمان بیارن و تقوا داشته باشن هاشون رو میپوشونیم و به جنات نعیم اینا رو وارد میکنیم ولوان نه هم اقام و, و تورات و الانجیل اگه تورات و کتاب خودشون رو برپا می داشتن و اونچه از خداوند سمتشون نازل شده نعمت های خدا هم سمتشون می دید. این همین در واقع نکته که همین الان هم اهل کتاب مبذفن که به کتاب خودشون عمل بکنن اگه در درجه اول خوبه که حقانیت اسلام بفهمن مسلمون بشن اگر هم نمیفهمن سعی کنن که به شریعت و دین خودشون کامل عمل بکنن وعده اینه که اگه این کار بکنن نعمت های خدا بهشون بیست خب این آیه دلیل ما اونزه هست دوباره خطاب اهل کتابه که هیچ امزار حقی ندارید مگر که تورات و رو را اقامه بکنید ای که تو سوره بغرم یه بار به همین شکل اومده کسانی که من نمیدونم جوری با سراحت بیشتری میشه این حرف زد که پیروان عدیان مختلف اگه مؤمن باشن و کار خوب بکنن بهش میرن چون بعضی ها هم فکر هم که کلن فقط مسلمان هاونم ها مال فرقه خاص به بهش میرن این آیه دیگه من نیمونم فریح تر از این شما یه جمله بگید که این حرف رو بزنیم اینن لذین آمنون و لذین هادو و صاحبون و نسارا من آمن به الله ولیوم آخر و عمل و صالحم فلا خوفون علیه ولیوم یعظم حتی صاحبین که یه آدمایی هایی هستن که میگم توی همین منطقه فوزستان هم هنوز وجود دارن همراه با یهود و نصارا و مسلمان ها هر کسی به خدا ایمان داشته باشه به قیامت ایمان داشته باشه و کارهای نیک انجام بده هیچ نگران نباشه ولی نگران این که دیگه بیان عذیتشون بکنن ممکنه باشه ولی نگران, آخرت... نگران آخرتی نداشته باشه خداوند اینا رو به جنات میرسون می‌بینید من برای اینکه یه خودی سریع‌تر اینا رو این بحث اولیه رو تموم بکنم یه خودی بیشتر از یه ذره وقت کم بردم من فکر کنم نیم ساعت بیشتر وقت ندارم این مثلا ادامه صفحه 112 صفحه 120 در واقع باز بحث در مورد اعتقادات ببین یه یه مجموعه شما من برای خون منطق بحث رو نگاه کنید بعد از اینکه تثبیت شد که قرار این سه تا با هم دیگه باشن مومنین یه پرهیز هایی داده شدن که نسبت به اونا اصلا رابطه دلایت برقرار نکنن و ولی آخر یه مجموعه سخن ها هم با اهل کتاب داره گفته میشه مثلا در اون های خداوند از طریق مسلمان واقع از طریق پیغمبر و بعد از پیغمبر ما به نیابت پیغمبر ما حرف خدا با اهل کتاب به انجیل عمل کنید به دین خودتون به تورات عمل کنید کارهای صالح انجام بدین، ولی آخر. غلوف نکنید تو دین خودتون. اینا چیزایی که داره گفته میشه، مسیحی که نمیاد کتاب و قرآن رو بخونه، اینا انگار حرفای مسلمونا نباید اونارو ولایت اونارو بپذیرند نباید این کارو بکنن، در این حال این حرفا رو هم باید به اهل کتاب بزنن. ما باید کاری بکنیم که اهل کتاب قلوف سعی کنیم که ببریمشون به این سمت که به دین خودشون عمل بکنن. نمیدونم منظور من رو این در درجه اول مسلمان ها باید تبلیغ کنن دین خودشون اگر اونها ایمان نمیارن موضع ما اینه که لاغل غلوب نکنید تو دین خودی، نزدیکی به شرک نشید اینجور بحثا من ندیدام بین مسلمان ها و مسیحه ها و یهودی ها انجام بشه من یه سوال خیلی بد بپرسم به نظر شما مثلا وقتی که یهودی ها رو حسیل کردن بردن بابل ما یه پادشاهی داشتیم به اسم کوروش که اینا رو بابلی ها رو داد یهودی رو برگردون توی جای خودشون توی عرض مقدسشون معبد و بازسازی کرد که اینا فراز دینی خودشون خودشونو انجام بدون به نظر شما دفعه بعد که رومیا معبد و خراب کردن و مسلمان ها رفتن اینجا رو فتح کردن چیکار باید میکردن گزینه یک یهودی رو جمع میکردن معبد رو برایشون بازسازی میکردن میگفتن که به احکام خودتون عمل کن گزینه دو معبد رو کاملاً دیگه صاف میکردن و جاش مسجد میساختن که دیگه هیچ و خیال این که بیان اینجا عبادت بکنن به مخیله اونا خطور نکن من, من نمیدونم دو تا گزینه بیشتر، گزینه سه هیچ کدام، گزینه چار هر دو چون چار تا گذینه باید بگن درست بر من نمیدونم واقعا مسلمونا چیکار باید میکردم در مقابل یهودی‌ها. قرآن داره به پیغمبر میگه که به اینا بگو که به تورات عمل کنن. چه جوری عمل کنن یهودی‌ها به تورات؟ وقتی اون معبدی که همه هاشون باید توش انجام میشه رو ندارن. من خود تربیت دارم دیگه که این از اولین رفتارهایی که در زمان خلیفه دوم که ما چندان به نظر می تمایل خاصی بهش نداریم انجام شد اینا اسلامی بوده واقعا این ساخت صاف کردن اونجا و ساختن این مسجد و این حرفا برمیگرده ظاهرم به فتوحات زمان خلیفه دوم حالا اگر نه خود مسجدو فکر کنم زمان بنی امیه ساختن رفتی به امامان شیعه که نداشته ما مبرائی من به راحتی میتونم بگم این کار غلط بوده ولی بقیه برادرای اهل سنت این راحتی نمیتونم بگم غلطه حالا ما نمیدونم ما انگار اصلا بیشتر موافقه اینجور کار هست بگزارید به هر حال موزه ها چیه تشویق کنین ها رو که یهودیای خوبی با... مسلمون بشید اگر نه یهودیای خوبی بشید سوره مائده اینو داره میگه به پیغمبر و به توجه به مؤمنین داره میگه که موزهتون با اهل کتاب اینجوری باشه اونجایی که قلوه میکنن مسیح رو میگن خدا جلوشون بایستید باشه مسیحی باشن ولی نگن مسیح خداست اینجور بحث‌ها زیاد نشده حالا من به نظرم سوره ماهیده به بزرگ یه همچین موزهی رو داره به مسلمونا القا میکنی که اینجوری رفتار میکنید من خیلی وقت گفت بگید ولی خیلی خلاصه من این جلساتو میشه این جلسات اصولاً قرار بودی که سوال نکنه نه خیلی یه بار شرطاتی است سوره خیلی بزرگ بود و خیلی سوره سختی بود به نظر من تونستم دو جلسهش بکنم ولی قراره که یه جلسه باشه سوره مائده هم سوره ساده ای به معنای واقعی کلمه این دیگه از این هم. من باورم میشه که این یه باره نازل شده از بس که همین حالتی چیز رو داره یه بحثی از اول انگار شروع میشه همینجور پیش میره فقط یه دو داستان اون وسط بایدی خود زحمت بکشید که اینا اون وسط چی کار دارم میکنن بقیهش همینطور مثل حرف زدن عادی خودمونه این رو اگه من دو جلسه بکنم دیگه همین سوره هم میشه دو جلسه نه بذاری این رو سعی کنیم تمومش بکنم برای این بحث همون میشه بگی این بحثی که مسلمونا با موزهشون در مورد اهل کتاب چیه همزیسی مسالمت آمیز همراه با تبلیغ و در صورت ایمان نیاوردنشون تشفیقشون به این که همون تورات رو اقامه بکنن به دین خودشون عمل بکنن غلوف نکنن از محدودیت ما،, ما خوبه که دین یهود بشناسیم و به یهودی بگیم که چرا این کاری که تو تورات نمیشنه نم قرار شد یه روزی بحث بکنیم چرا در حالی که هیچ نشانی از خدا بودن مسیح در انجیل ها نیست، شما میگی که مسیح خداست. ما یه نکنید، خب به آخر چی میگید؟ حتی پولس رسول هم که نگفته که مسیح خداست. شما تسلیسی وجود نداره در کتاب مقدس مسیحیه. خب باهشون اینجوری استدلال بکنید مانع قلوه بشید، بذارید که به راه راست در حد خودشون حداقل هدایت بشه. خب من خیلی سریع فقط بگم از اینجا بعد از اینکه این بحث ها تموم میشه دیگه بحث تموم شد دیگه دوباره بر میگردیم شما من بارها اینو به مناصبت های مختلف گفتم که یه راه خوبه تموم کردن یه مرد اینه که آخرش به اولش برگم میگن که اصولا یه داستان یه مرد کلن وقتی که آخر و اولش به هم شبیه میشه یه حسی از کمال ایجاد میکن شما انتهای سوره ماهده همون آیات اولیه رو یه جوری دیگه داره بیان میکنم. همون دوباره خطاب یا آیه هل از میشه بر میگرده انگار آخرین احکام دارن بیان میشه تقریبا هر چیزی که اینجا داره بیان میشه به نوعی تو اول سوره است با یه مقدار تفصیل بیشتر یا با یه نگاه جدید نسبت به مثلا فرض کنیم مربوط اونجا خوردنی ها بیان شد و یه آیه اومده بود که از این آیه‌ای یسألونکه من تو سوره بقره سعی کردم اینو بگم که این آیه‌ای یسألونکه آیاتی هستن که یه جوری آدمو یادمون سوالایی که از موسی میشد میندازن های اضافی که نباید فارسی بشه توی سوره اول سوره مائده یه بار دیگه آیاتون باشه یه بار تو سوره بقره من سر این آیه بحث کردم که میگه یسألونکه مازا یوم فرون قل الاف این عف یعنی چی قاضی میگن که یعنی اف انفاق کنیم ولی این معنیش چیز دیگه است اف در مقابل این سوالی میخودی که الان پرسیدی و بعد میگه که هر چی که میخواهید انفاق بکنه ما انفخت من خیرن یعنی هر چیزی که میخواید از خیر انفاق کنید قرآن بارها تو سوره بقره و تو سوره مایده نه می کنه از اضافه پرسیدن مثل اون هایی که در مورد بقره یهودی میپرسیدن هیچ شکلی چجوری باید این کارو اولی سوره ماهیده بعد که آیات احکام مثلا خوراکی ها و حرام ها میاد یه سوال وحشتناک وجود داره بعد از اینکه اینا گفته میشه میگه یسنونه که مازا او هل یه چی برای ما چی حلاله این از اون جاییه که اگر این پیروان موسا بودن گفته میشد که فقط مثلا مرغ چاخ <تصفيق> چه سوالیه بعد از این گفته شده که یه چند تا چیز حرام شده دارن سوال میکنن که چی در ما حلاله خب اون چیزایی که هر آن حلاله دیگه و جوابا در قرآن چون اینکه که میگن پیغمبر ما پیغمبر رحمته اینی که توی اینجور موارد اون گیری های شبیه بنی اسرائیل در مسلمان اعمال نشده یه جوابی که داده میشه در مقابلی همچین سوال وحشتناکی اینه که قول اهل لکم تاییبات پاکیزه ها براتون حلاله و ما علمتو میرال جواب مکلمی به نظر میاد چیزی سخت گیری شده باشه توی در اثر این سوال مثلا همین نکته توی قسمت دوم با شدت بیشتری در مورد گفته میشه میگه نپرسید چیزایی که وقتی که جوابش بیاد ناراحت بشید و باز دوباره طبق معمول میگه یا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدل لكم تصور کن بعد میگه که ما الله من بهیرتن ولا صائبتن ولا وسیلتن ولا هام، ولیکنن لذینک میگه که خدا مثلا بهیره معلومه که پرسیدن دیگه بهیره حلاله یا حرام صائبه هام. این های سوال های که پرسیده شده و خداوند داره میگه اینا مثل اینکه یه ای سوال اضافه رو نپرسید همین الان هم یه عده بحث میکنن اینا چی بودن؟ چه فرقی می‌کنه اینا چی بودن؟ شاه نیتی داره؟ این... یه چیزای خیلی ساده حلال و حرام شده، تموم شده. بحثی نداریم اینا اینا همون چیزاییه که نباید پرسیده می‌شدن. در مورد هام صاغه، وسیله، دهیره که اینا مثلا حلال و حرامش چه جوریه بعضیش. هیچ ها... اصلاً به نظر لازم لازمه اینا رو ترجمه بکنن، حتی توی ترجمه همینجوری بنویسن. یه چیزایی بوده، سوالای بیخودی بوده پرسیده. دران این آیات بخش انتهای سوره به نوعی دوباره برگشت سوره به همون احکام اولی است که در ابتدای سوره بیان شد خب سوره باید اینجا تموم بشن برای اینکه به اول خودش برگشته ولی ما الان متداول شده که مخصوصا وقتی ایمیل میزنن از وقتی ایمیل باب شده ما آخرش میدونیسن پی اس بعد از اینکه سینسرلی یورز و همه چیزیشو میدونیسن گاهی یه چیزی وجود داره دیگه یه چی میگم بعدو تحریری وجود داره یه سوره مائده بعدو تحریر داره یعنی این دو صفحه آخر از این که میگه یوم یجمع الله یجمع الله رسول واقعا بعدو تحریره مثلا این سوره دین تکمیل شد تکریف همه چیزا روشن شد با اهل کتاب چه جوری رفتار بکنید توی استراد سینمایی به میان فلاش فوروار. حالا همه اینا رو گفتیم یه فلاش فوروارد میخوره به رویز قیامت خداوند، حالا این ستا دین به وجود اومد خداوند انبیار رو جمع کرده و داره بهشون ات... گزارش میده ببینید تهروانتون چیکار کار کردن بعد خیلی پایان غم انگیزی داره برای ما یعنی خیلی ناامید کننده است یه چیزی گفته میشه این آخر که واقعا من فکر کنم هرکی این سوره رو میخونه باید متوجه میشه به مسلمان هم امیدی نیست این میتونست سوره همونجا تموم بشه میتونست یه آیهی بیاد که مثلا مسلمان ها دارن میرن حج مثلا آدم احساس میکرد که خب پیروانه سوره با این تموم میشه که خداوند داره به حضرت مسیح میگه که تو به پیروانه به مردم گفتی که منو عبادت بکنی و حضرت مسیح میگه که من همی چیزی نگفتم. که اصلا نه تنها مثل شریعت و اینایی چی اصلا توحید رو مثلا یه به کنار گذاشتم که دینی وجود داره یکی از این ادیان که اعتقالات مشرکانه پیدا کردن در مورد پیغمبر خودشون و بعد یه آیهی میاد یه داستانی میاد که نز رو بدتر میکنه که در مورد مساله درخواست نیزور ماهیده است اسم این سوره از اینجا اومده بنابراین اونجایی که اسم ازش میگیرن یه جوری خود به خود و ذهنش متمرکز میشه روی اینکه چیزی مهم میه این گفته میشه که اینا حتی همونهایی که در روی حواریونی که بعدا این سطحشون باید شد که این انحراف وحشتناک در دین مسیح به رجوع قواریون هموناییان که یه روزی از حضرت مسیح خواستن که از آسمان سفره‌ای نازل بشه ازش بخورن تا به ایمان کامل برسن و این اتفاق افتاد. حضرت مسیح از خداوند خواست و معیده نازل شد، اینا ازش خوردم ولی باز هم این مشکلات توی دین مسیح به وجود اومد که منشأش من چون در این مورد قبلا یه جلسه بحث کردم، نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم. اینجا مسئولیت انحراف شرک آمیز ها به عهده هواریون گذاشته میشه نه به عهده پلوس رسول که همه اون رو متهم میکنن به اینکه شرک رو مثلا وارد دین مسیح کن یه نکته ای وجود داره بذارید اینکه به وضوع این حالت بعد تحریر داره یعنی فقط مثل یه نمایشی یه چیزیه که حالا همه این عدیان که ایجاد شدهن ولی باز ببینید که مثلا یعنی اون روز است آخ... وقتی خداوند این رسول رو بیاره با همشون با همچین وضعیت مواجه خواهند شد برای ما هم متاسفانه یه همچین خطابایی رو احتمالا احتمالاً به حضرت علی خواهند گفت که آیا تو به کسی گفتی که تو رو به تو خدا هستی؟ از علی باید بگه نه من نگفتم بعد به امامای دیگه ما بگن خب تو گفتی که مثلا اینجوری شرک آمیز مثلا از تو چیزی بخوام باید بگه من نگفتم به پیغمبر باید در مورد بعضی از این احکام عجیب و غریبی که مسلمان‌ها اجرا کردن در طول تاریخ بیان که تو این احکامو گفتی باید بگه من نگفتم فکر می‌کنم کلاً این سرنوشته همه انبیاء الهی هست که مورد سوال قرار بگیرن بهشون نمایش داده بشه که پیروانشون چه کردن یا اگه بخوام بهتر بگم چها کردن و چها کردن باره منفی بیشتری داره و اینکه مورد سوال قرار بگیرن که البته من تو اون جلسه توضیح دادم که این سوال سوال تاریخی نیست سوالیه که در واقع اون جواب رو نمی‌خاله جوابی که از این مسجد این سوال میده در یه جوری مقدمه بخشش پیروان انبیا داره فراهم میشه من یه خورده تعجب می کنم که این آیات تو قرآن هست و بازم مفهوم شفاعت از نظر یه عده‌ای کاملا حالت چیزه حالت شرک آمیز داره و عملا چیزی که شما می بینید اینه که مسیح یه زبانی داره برای قوم خود شفاعت میکنه یعنی بهش گزارش داده میشه که اینا حتی به شرک رسیدن ولی حضرت مسیح اینه که به خداوند میگه که میگه این توذیب همسایه‌ام عبادت. و این تفریلح همسایه‌ام انتال عزیز. هم. یه جور مثل درخواست بخشش از حضرت مسیح در راه پیروان خودش از خداوند. اصلا این سوال از حضرت مسیح میشه که حضرت مسیح اینو از خدا, خدا انگاری یه جوری بخواد. و نمیدونم یه جوری شبیه شفاعتی دیگه حالا کلمه شفاعت اینجا نیومده ولی من از این نقل این ماجر را در پایان سوره ماهیده همین میفهمم که انگار اندیا مسئول قوم مسئول خودشون هستن مورد سوال قرار می گیرن میشن می و یه جوری جا داره که یه جوابی به خلاوند ددن حالا جواب هست مسئی یه جور حالت درخواست بخشش برای پیروان خودش داره خب فقط قبلا در مورد این آیات صحبت کردم من فرضم این که می بیشتر از هشت بمولیم امیدوارم که خیلی زود این نگهبان اینجا نیادمان رو بخواد بیرون بکنه. اشکالی چیزی که حوالیون از مسیح خواستن که به وضوح نشون میده که از دار سطح ادراک و معرفت به جای خوبی نرسیدن بنابراین ذهن آدم آماده میشه که این آدمو بعد از مسیح بامراه شده باشه. اینه که از مسیح خواستن که خداوند ماعده ای از آسمان نازل بکنه در حالی که ما اگه یه ذره بصیرت داشته باشیم خب همه الان هم سر سفره خداوند نشستیم دیگه این ماعده ای که ما داریم ازش میخوریم ماعده های زمینی از این از کجا اومده اگه من قدم مؤمنی باشم همیشه احساسم اینه که سر سفره خداوند نشستم لازم نیست ببینم که یه شی از آسمان داره میاد زمین همین که باران از آسمان میاد زمین و تبدیل مثلا به غذا برای من میشه کافیه من بفهمم که دارم غذای سفره خدا رو میخونه برای, برای این یه جوری انگار این حس سر سفره خدا نشستن وجود نداشته که دوست دارن که یه سفره از آسمان بیاد انگار برای اولین بار دارن سر سفره خدا میشینن و مطمئن میشن این کلی این درخواست درخواست جالبی نبود برای همین از مسیح اولش روی خوشی نشون نمیده ازشون اه... یه جوری انگار میخواد که این درخواست نکنن ولی به هر حال از خداوند میخواد و خداوند این میکنه با اون تهدید که اگه کافر بشن بعدا عذاب شدیدی میشه من میخوام از این آخر قرصه پایان سوره با خوردن تموم شد اول سوره با احکام خوردن شروع شد و حتی اون تو اون پی هم در اخری رسیدیم به یه جایی که بحث نزول ماهیده و خوردن از غذای خداست و ما همین الان هم سر صفر خدا نشستیم و خداوند به ما میگه که چی بخور و چی نخور در آن نمیگه چی بخوری. چند تا چیزی میگه نخور لازمی سوال بکنیم که چه چی چیزهای حلاله همه چیز حلال میخوام یه خورده در مورد این که اون جاهایی که الان همین موند این که این احکام اولیه این آیه الیوم یعنی جیسے اول منتدش چیه چرا این احکام داره بیان میشه و اینکه اون دو تا داستان دیگه کار دارن میکنن فکر کنم سوالایی بود که مون میخوام در موردش توضیح بدم بذارید یه لحظه درگیر به این داستان آ... هر وقت میخواد یه چیزی خیلی عمیق بفهمید در مورد شریعت رجوع کنید به داستان آفرینش تا اینکه از اول اصلا چی شد که بشر حبود کرد این شریعت بعد از حبود بعدهی بود که خدا به انسان داد که برای شما دین می فرستیم ازش هدایت بکنید تا مثلا دوباره به بهشت بریاد شریعت اون چیزی اون هدایت الهی که به ما بعدی داده شده بود این ستا دین تجلیه در واقع همون بعد هست ما وقتی توی بهشت بودیم توی باقی بودیم که از میوهاش میخوردیم و اونجا هم یه شریعتی وجود داشت یه درخت وجود داشت که قرار بود ازش نخور در واقع شریعت چیزی نیست از بست پیدا کرده همون مفهوم شجره ممنوعه توی بعد از بود. ما اینجا یه مقدار دستمون انگار بازتره. فقط توی یه باغ نیستیم خیلی چیزا برای خوردن داریم خیلی کارا میتونیم بکنیم و هر جایی ممنوعیت وجود داره هیچ نعمتی نیست بغیر از اینکه یه چیز رو خداوند بگه اینو نخوره این هر جایی که یه نعمت های داده شده یه محدودیت گذاشته شده نمیشه شما مطلق الانام باشید همونطوری که در بهش قرار بود که از یه درخت داغل نخورید من میخوام یه خورده این تصور در شما تقویت بکنم که کره زمین با بهشتی که ما توش بودیم چقدر از فرق ده شما اگه یه خورده یه جای آرامی از کره زمینی در نظر بگیرد یه سرسبز باشه و انسان با آرامش دونجور داره زندگی میکنه یه جورایی کره زمین اگه هواش آلوده نکنن اگه یه فساد آلودهی توش بشر ایجاد نکنه کره زمین شباحت به همون باغ جن، جنتی که ما توش بودیم داره بگیرد شما میتونید در رو صبح از مثلا مائده های زمینی که در اختیارتون هست تغذیه بکنید، زندگی بکنید و به خوبی و خوشید مشکلی به نظر نمیاد تو کار زمین وجود داشته باشی. به دیگه مشکلات ما خودمون برای خودمون به وجود غذا به اندازه کافی هست و میتونید بخورید. این تصوریه که آدم میتونه فکر کنه که چندان حبوطی هم اتفاق نیفتاده از این جهاتی ما در یه وضعیتی هستیم که میتونیم مثل آدم و هوایی که در بهشت زندگی میکردن زندگی بکنیم خب این یه جوری حالت تخیلیه. یعنی هم آدمی که همین مثلا یه مسلمانی که نشسته در منظره زیبایی رو نگاه میکنه و احساس میکنه که در بهشته همون موقع مثلا بال یه مرغی که اخیرا خورده توش میدش داره تکون میخواه در این که یه چیزی رو دریده و خورده اینجوری نیست یعنی ما در بهشت نمیکشیم و بخوریم در کره زمین از چیزهایی داریم میخوریم که در اثر قحطی در واقع حتی آدمای خوب هم حالا مثلا یه آدم مسلمونی که میذره قرآن میخونه و کش میکنه تو شکمش یه چیزایی موجودات زنده‌ای که خورده داره با هم دیگه ترکیب میشه و اینا با خونریزی و قحطی کشته شدن و به دست ما رسیدم. درسته؟ همه شما الان تو شکمتون تعداد حیوانات اجزای حیواناتی داره تکون میخوره من با چشم بسیرات میبینم پس همه شما مرتکب قطل میشید و این چیزی نبود که در بهشت اتفاق میفتا اگه من من بخوایم اینجوری بگم اگه بخواییم زندگی اینو تو کره زمین بهشت بکنیم طبیه تر نیست که مثلا احکام شریعت مجوری باشه که فقط از مثلا میوه ها استفاده بکنیم از گیاهان استفاده بکنیم بدونین که گیاهان از هز... ما میتونیم تو کار زمین زندگی کنیم زنده بمونیم بدون این که مرتق... خون ریزی بکنیم نمیتونیم؟ شو نمیتونیم بدونیم که گوشت بخارید زندگی کنیم؟ میتونیم... میتونیم گیاه خار باشیم حالا بذارید من یک چیزی شاید خیلی به این موضوع فکر نکردید ما میتونیم از حیوانات یه جوری استفاده بکنیم که نکشیمشون مثلا همونطوری که شیر مثلا حیواناتو میخوریم برای حیوانات مفیده اگه مثلا شما یه بخشی از خون رو بگیرید هر مدتی یه بار و از این خون که پر از مواد غذایی و پروتئین های حیوانی مصرف بکنید بدون اینکه هوا کشته باشید بلکه به نفع اون حیوان هم هست همونطوری که شما اگه مدتی یه بار خون بدی بدنتون خون خونسازی میکنه و سالم تر میمونید شما میتونید از خون حیوانات مثل این که از میوه درخت استفاده میکنید بدون کشدار استفاده کنید همونطوری که چینی ها این کار میکنه مثلا چینی ها دوپینگ رو با خون لاک‌پشت انجام میدن برای ورزشکارای خودشون میگن خیلی هم قویئه مغوی تر از خوردن خود لاک‌پشت ولی ما از این کار نهی شد شما اگه من از بپرسم که چرا نباید گوشت مردار خور اصلا بگید گوشت مردار که آدم نمیخورد به این توجه بکنید که منظوری نیست که گوشت گندیده خوردن الان اگه یه حیوانی از یه بلندی بیفته و بمیره شما حق نداریدون بخوریدش باید حتی هم بکشید و بخورید متجه از این نکته چیه؟ شما حتما باید حیوان رو یه موجود زنده رو بکشید و بخورید. خودش بنیره حساب نیست. و اینکه سالم هم باشه یکی از ایک. این آیات سوره ماهده به شما همینو میگه اگه مثلاً فرض کنید دو تا ایوان با هم دیگه هم جلو چشمی شما جنگیدن و یکی زاد و یکی رو کشید. شما حق ندارید این کشیده شده رو که تازه هم از مردار به معنی نشه گندیده باشه. مردار به معنی که خودش به طور طبیعی بدون دخالت شما مرده باشه. نه اگه میخواد چیزی رو بخورید نه حق دارید که حیوان رو زنده بذارید خونش رو بخورید نه حق دارید که حیوانی که خودش مرده همین الان مرده رو بخورید مریض هم نبود از بلندی افتاده مرده یا یه حیوان دیگه بهش حمله کرده مثلا کشتش حق ندارید بخورید حتما مسلمان رو باید بکشن بخور بخورید این عجیب نیست برای شما مخصوصا در قرن 21 که به نظر میرسه که خیلی با سر و جوری باشیم خب ما برای چی توی شریعتمون اینقدر انگار اجبار رو به کشتن حتی وجود داره هایی میخوایم حیوانات بخوریم بذاریم در قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه یه نقطه رو که چند بار تو الان به مناسبت های مختلف گفتم بیم اونم اینه که خوردم الان توی قرن بیست و که خوردن یه چیز پیش و پا افتاده است و این سوال پیش میاد که احکام خوردن مثلا چه اهمیتی دارن این حرف در حالی که به یه معنای بسیار در طول تاریخ دردقی اصلش خوردن و نخوردن و خوردن نمیز زنده مون ادامه حیات داره رابطه تشکیل خانواده و رابطه جنسی هم یعنی ادامه نسل، خوردن بیس همه قرائز و در واقع ساختار روانی انسانه بنابراین این خوردن چیزی که اهمیتیه اینو فراموش بکنم من دارم میگم که چرا سوره معایده میخوام بگم اینجوری شروع میشه خب چرا اینجوریه چرا ما مجوز کشتار دریافت کردیم؟ مجوز سید هیوانات رو دریافت کردیم؟ و چرا حتما تاکید میشه وقتی حیوان رو میکشید باید خونش بپاشه هستن که جوری انگار تعمد وجود داره در خونویزی اون چیزی که گفته شد که انسان وقتی توی کار زمین بیاد یفت که دماغ ما تشکیخ شدیم به این که بحیمت انعام و که مضبون ترین حیوانات هم هستن آزارشون به کسی نمیرسن رو یفت کد دماغ کنیم و خونشون بلیزیم اینا،, اینا نتیجه اینه که شما در شرایطی دارید زندگی میکنید که نمیتونید سلطنبان زندگی بکنید اینا مقدمات هم بحث حابیل و غابی. یعنی شر... شریعت اسلام خشونت رو به یه معنای توی خودش داره به دلیل اینکه ما توی شر یادتون است که چیزی که به آدم و هوا گفته میشه بعد از خوبوت اینی که برید تو کوره زمین بعضی و کموله بعض این عدوه ما کره زمین شبیه بهش تو، توی همچیز زندگی نمی کنیم. ما تو کره زمینی داریم زندگی می که اگر،, اگر شیطانی وجود نداشت اگر غاویلی وجود نداشت مطمئن باشید که شریعت آری از خشونت بود دیاه خارم ولی وقتی که خشونت وجود داره شما بالاخره درگیر جنگ میشید، باید همچین آمادگی داشته باشید یه توجیهیه برای خاطر این که شما در مورد خوردنی هم امساک نمی کنید از اینکه حیوانات رو بخورید در, در واقع ما شریعت بدون خشونت نداریم از جمله این خشونت ها یه جوری انگار در مورد خوردن داره اعمال میشه. و چه چیزی این خشونت رو کنترل می کنه من می بگم که یه جوری ما مجووز کشتن حیواناتو به دست آوردیم توی شریعت در مقابلش یه همونطوری که مثلا فرض کنیم شما وقتی که مجازب خوردن هستی هر نعمتی بهتون داده میشه یک چیزهایی رو مثلا حرام میشه که نباید بخورید یا مثلا اگه به طور کلی مجازب خوردن هستی یه ماهی وجود داره که در یه محدود زمانی مجاز نیستید بخورید اینا همه هم همون شجری ممنوع ساختنه شما مجازید که از حیواناتی که خلق شدن و قابل در واقع خوردن هستن تغذیه بکنید اون چیزی که در مقابل این قرار داره اون ممنوعیتی که قرار داره در واقع اغ... در عوض این نعمتی که بهتون داده شده حکمی که براتون قرار داده شده مناسک حج چیزی که من تأکید بکنم. اینی که مسجد الحرام و مناسک حج اون عملیه که مسلمان‌ها انجام میدن در مقابل این در واقع جواز خشونتی که به نوعی در به دلیل وضعیت خاص انسان توی کره زمین بهشون داده شده شما به احکام حج که نگاه میکنید اولا احکام حج نکته اساسیش اینه که شما وقتی در حالت احرام هستی، و توی محدوده مسجد حرام اینه یا مثلا فرض کنید دین شرقی مثل هندوها حتی حق ندارید که یه گیاه را از زمین بکنید یعنی اون دوره ادم تمرین عدم خشونت مسلمونا توی حج انجام میشه ما نمیتونیم در سراسر زندگی از سیاست عدم خشونت پیروی بکنیم همونطوری که قابل نتونست ولی اصل دین اگر دشمنانی وجود نداشتند اگر خونویزی توی کوره زمین اگر عدوه نبودن مردم با هم دیگه اصل دین علم خشونته این اون چیزیه که تو حج واجبه که این کار انجام بودند یعنی شما باید شما یه محدوده جغرافیایی قرار داره که در هر وقت واردش بشی حق سید ندارد اون سیدی که کلا مجازه منمویت توی یه ای دار و شما توی یه دوره ای از زندگیتون وقتی محرم هستید، نه حق سید دارید، حالا چه تو مشروع حرام باشید چه نباشید، در حالت اهرام نه حق سید دارید، نه حق هیچ جور خشونت و کشتن دارید نمی‌تونید حتی حکم اینه که گیاه رو نمیتونی از زمین بکن من این توضیحاتو رو دارم میدم، برای خاطر اینکه های شروع سوره رو درک بکنید. گفتم که خیلی تو این جلسه میل ندارم در مورد چراها بحث بکنم میخوام توصیف بکنم که سوره ماهیده چرا اینجوری شروع میشه چه ارتباطی از بین دعوت مسلمونا به عهد، احط... گفتن اهلت لکن بحیمت الانعام چه رفتی داره به اینکه که غیرم اهل سید و خورم و به اینکه که لا تهل و شعار الله ولا شهر الحرام ولا الح... یه لحظه هایی از زمان وجود داره شما حق ندارید به جنگی مکانی وجود داره شما حق نداره اونجا خون بریزید یه مجوزی داده شده به شما که از بحیمت الانام استفاده بکنید و یه مجموعه احکام هست که خشونت ترویج نشه یعنی شما باید حالت سید نکردن داشته باشید در یه مکانی در یه زمانی حالت عدم خشونت مطلق رو تجربه بکنید شما به یهودیان ها نگاه کنید یهودیان هایی همین مراسق رو د همینات برای مسلمان‌ها حلال شده میتونن از پایان بخورن در مقابلش باید حج رو انجام بدن وقتی حج نباشه انگار این احکام احکام کاملی نیستن نه منظور منو نمی‌فهمید احکام مربوط به خوردن و نخوردن تکمیل میشن با حج رفتن و در پایان حج قربانی کردن این همون کاریه که یهودیان ها میکردن یهودی در معبد خودشون مراسم اصلی که انجام میدادن این بود که حتما اونجا چهارپایی رو قربانی میکردن به دستور خدا کشتن به دستور خدا نکشتن اون چیزی که بده اینه که شما یه جور احکامی داشته باشید که اینگار کشتن مجازه رشتن حیوانات برای خوردن مجازه ولی در قبالش این مناسک وجود داره شما باید تحت امر خداوند یعنی اگه, اگه دستور سیدی وجود داشته باشه ولی حرمی وجود نداشته باشه که شما توشین محدودیت بهتون اعمال بشه و اونجا به دستور خداوند نکشید و در پایانش به دستور خداوند واجبه که بکشید اگه این مناسک وجود نداشته باشه اون احکام کامل نیست. ببینید سوره معایده در زمانی نازل شد که مسلمونا مکه رو فتح کردن و مناسک حج رو انجام دادن دین خدا کامل شد در خاطر این که مناسک حج به وجود اومد میدید منظورم چیه؟ این چرا این آیه اینجا میاد؟ چرا قرآن میتونه ختم بشه؟ برای خاطر اینکه اصلا شریعت بدون اینکه مکه در اختیار مسلمانونا باشه، بدون اینکه بتونن دوران حج، بدون اینکه توش قربانی بکنن، بدون اینکه اون مناسک رو انجام بدن، شریعت کامل نیست. شما حتی حق ندرید غذا بفرین. از بحی... شما توی سوره حج میخونید که مناسک حج به صراحت این آیه تو سوره حج هست که میگه که کسی آیشو میدونه که کجاست می که میگه برای شکر گذاری در اینکه که وحیمت میتونید مصرف بکنید میگه میگه لیش هدون منافع در رسول حج داره میگه و یز گرس من ایام معلومات الانعامان رزق هم به وحیمت الانعام اصلا اولی آ... ازن حج که ابراهیم داره میده حج بخشیش برای اینه که شما دهیمت و انعام رو رز مصرف دارید میکنه باید بیایید حج باید این مناسکو انجام بدید مناسکی که سخت در که مسلمان رو انجام بدید ما جواز قتل حیوانات رو گرفتیم در مقابلش انگار یه مناسکی در واقع باید انجام بدیم که این قتل یه جوری باشه. به دستور خدا کشتن، به دستور خدا نکشتن و اگه, اگه قتلی اصولاً در زمین اتفاق نمی افتاد قابل هایی نبودن شاید اصولاً جواز قتل ما برای حیوانات هم نمی گرفیم. ما تو شرایطی نیستیم که نتونیم من می بگم که مثلاً این عدم خشونت به ساک هندوییست این مشکل فلسفی در واقع توش داره در اخری وقتی به یه هندو حمله میشه، باید از خودش دفاع بکنه یا نه؟ ما نمیتونیم تو زمین با عدم خشونت زندگی بکنم برای همینی که محروم نیستیم از کشتن حیوانات ولی کشتن حیوانات هم مابع ازاییه. ده مابع ازاش اعضاش حج و مناسک که حتما من باید انجام وقتی که انجام نمیشه شریعت کاملیست من تأکیدم روی که این الیان اکملتولکم دینکم مربوط به برقراری مراسم حجه که شریعت رو پایان میدهد چرا بعد از حجت به سوره مایل وقتی که نازل میشه یه بار دیگه بحث خوردن سید و این چیزها داره گفته میشه برای اینکه این جدیده دیگه این احکام, این احکام در زمانی که مشکین توی مکه مسلط بودن اجرا نشده اینا آخرین، وقتی که مکه رو میگیرن وقتی اون حرمه مسجد و حرم در اختیار مسلمان است و حج رو انجام میدن این شریعت انگار به جایی میرسه که در واقع این آیات نازم میشه و یه جوری میتونه کامل بشه من توضیح اینه که این, آیات آیات این احکام احکام مهم میان و این آیه اینجوری نیست که در میگن این آیه وسط یه احکام ساده ای اومده برای همین بنابراین یه چیز دیگه ای رو میخواد بگیم به نظر من چیز دیگه نمیخواد بگیم. واقعا شریعت با همین باز شدن راه مسجد الحرام در واقع تکمیل شد و از سوره مایده جاییه که میشه این آیات آورد و شریعتو رو در واقع خصد کرد. من در مخالفت با این که این الیام هم تو لکم اشاره به واقعه قدیر داشته باشه شما خود بیایید پایین تر می بینید که میگه که آلیام اهل لکم و تعیبات و تاام لذینا اول کتاب این آلیام به چی داره اشاره میکنه؟ یعنی بعد از اینکه پیغمبر حضرت علی رو نصب کرد تاام اهل کتاب حلال شد برای مسلمانان. نیم نظرم چیه؟ این دور از دلاغاتیه اگه این دوتا جمله با آلیام شروع بشه یکیش یه منظوری داشته باشه کهش منظور دیگه ها رفتن حج آخرین کاری که باید می‌کردن و کردن حالا واقعاً ها براشون یه جوری انگار حلال شده بدون مراسم حج یه مشکلی وجود داره نمیشه بغیمت الانا به راحتی خورد بیان اینکه شما راه حج بسته شده باشه یعنی واجبه هر کسی در طول عمرش یه بار بره حج و این عملیات رو انجام بده و در واقع چیز رو بگیره جواز چیزایی که خورده رو انگار بگیر و توی این شرایطی که با مستقر شدن مسلمان توی مکه دین به کمان رسیده شریعت به کمان قابل اجرا شده و مسلمان ها اجرا کردن و حالا داره بسته میشه به نظر من این احکام چیزهایی که اولین این رو اومده اینکه چرا احکام خوردنی ها با احکام شاعر الهی و نمیدونم مصرف حرام و سیت کردن و نکردن همراه به این دلیل. در خاطر که اونا در واقع باعث میشن که این مجوزا به وجود بیاد و این مجوزا نباشه خوردن و نخوردنم مشکل پیدا می‌کنه. شما باید اون حرامو مثلا داشته باشید در یه جایی که سیدش ممنوعه. باید اون حالت رو داشته باشید تا بتونید در واقع راقه... مثلا اینا مثل شجری ممنوعه سید. حلاله یه جایی هست که نباید سید کنی یه زمانی هست که نباید توش سید بکن و اینا مهمن و این یوم همون دوران و زمانی که این کارا انجام شده و سوره ماهده نازر شد من برحال از توی قرآن ببینید یه بار اینه که شما اونقدر روایت روایت موثق دارید که این آیه به اون واقع اشاره میکنه خوب میشه بحثی تاریخ و حرفم اینه که از متن قرآن این در نمیاد که اینجا داره به ای چیزی خارج از محدوده همین حرفایی که داره زده میشه اشاره میکنه و این استدلال که چون این آیه وسط آیات نمیدونم دونم چیز اومده وسط آیات حلال و حرام اومده آیات حلال و حرام هم که چیزی نبودن که باعث تکمیل دین بشن این استدلال درست نیست این آیات بعد از مسئله حج اومده خب من بزرد یه نکته بگم مسئله قدیر خوند از در مسئله تاریخی ثابت شده اتفاق افتاده به شواهد تاریخی مسلم و حالا این در اونور گشتن آیه پیدا کردن و نسبت دادن اصل ماجره هم ممکنه مخدوش بکنه من, من موزم اینم اگه استدلال های ضعیف اصل ماجرا رو میبرز بس. هم کاری که علامه امینی کرد کافی برای اینکه شما ثابت بکنید که این اتفاق در روز قدیر خم افتاد. این آیه هیچ کمکی نمی‌کنه. حتی اگر روایت بیارید که این آیه در مورد اون ماجراست، به نظر من کمکی برای اثبات چیزی نمی‌کنه. همزمان آیه چی بوده؟ همزمان بوده. همزمان بوده. بعد از حد. سوره یک بار نازل شده، شما نمی‌تونید بگید این آیه مربوطه به اون ماجراست. مگر اینکه بگید این جدایی از بقیه سور نازش در حال استدلال ضعیف اصل ماجرا ها رو میگرد استدلال اگه درست هست کسی بیاد بگه درسته قدیم نیست شبهناکی لازم نیست ما به این چیز استناد بکنیم ماجره های قدیرخون ماجره های تاریخی روشنه از من اینقدر از داره تاریخی واضح هست که احتیاجی به استناد به همچین آیهی ندیم حالا بذارید من فقط به عنوان همون بکنم برسم و جلسه از هر نظر قابل ادامه نیست من میخوام به این اشاره بکنم که چرا اون داستان قابل و قابل توی این سوره خیلی مرکزیت هم مسئله قطعیه که بعد از این قربانی کردن این قربانی کردنه حیوانات برای خداوند جز این مجروز های خوردن وحیمت الان آمه جز مناسک حج یهودی ها این کارو میکردن مجروز خوردن داشتن و حتما باید قربانی میکردن نمیشه شما بخورید و قربانی توش نباشه داستان و حابیل و قابل داستان یه اختلافه بین یک مرادر در صدر به اختلاف ظهور بشر ندار توی کوره زمینه که سر قربانی هم به وجود آن یعنی این تم قربانی کردن وجود داره. هر خوشنودت در علیه آدم‌های خوب اونجا وجود داره و این در واقع جوری مبنای یه مجموعه داستان و حادید و قابی حس کردن این که اگر شما خشونت بخارج کنید چی میشه چه فاجعه‌ای به بار میاد این زمینه در واقع انگار فلسفه خیلی از احکام توی احکام دین نظر من حتی جواز خوردن حیوانات هم از اینجا در میده. و اگه, اگه میشد در کره زمین بدون خوشونت زندگی کرد خب دیاخاری خیلی راه خوب بود در زندگی کرد ولی وقتی تو شرایطی هستید که باید جهاد بکنید باید بجنگید و نمیتونید بدون خوشونت زندگی بکنید اون وقت حالا دیاخاری یه جوری بیمعنا می میشه براخره شما یک کسی میاد خونتون رو بریزه شما خون انسان رو میریزید حالا دیگه یه جوری انگار حیوانات. در قبال کشتن انسان یه جوری چیدش میاد خوشونتش میاد پانید مسلمون ترغیب میشن به این که خیلی اهل عدم خوشونت نماشون جز ویژگی های شریعت اسلامی که قرار نیست ما نجنگیریم قرار نیست. ما همیشه آمادگی داشته باشیم برای دفاع کردن از خودمون دفاع کردن از حریم ایمان و سبک زندگی هندوی رو در واقع به ما تجویز نکردن و این از توی نحوه خوردن حیوانات ترسید مسلمان پیراست ما میخوریم حیوانات رو سید میکنیم در قبالش مناسک حج رو انجام میدیم و یه سری محدودیت رو برای خودمون قایلیم که انگار جوازه این هندو حج ندارن حسش هم ندارن که حیوانات رو بخورن و بکشن اون که معبدی دارن و قربانی میکنن اون جدی دارن رو می میمیدن یعنی شما اگه حج شما هم حق خوردن ما بود. باید دیاخار بشه. در همینی که یه چیزی در هر هست، اونم در واقع غیر از اینکه ریاسکر و اسم الله هم کثیرا اینه که برای اینکه ما اینا رو اجازه خوردن بعیمت ولنامو به انسان ها دادیم. من این حرفا رو زدم برای اینکه این احکام اولیه سوره مائده رو که میخونید براتون تراکنده به نظر نریسه. یه رو داره میگه و اینا بعد از حجیتون بعد اومده و اینا احکامی که دین رو تکمیل کرد سعی کردم این رو بگم حالا اگه روایت اونقدر سند وجود داره که اون آیه مربوط اون واقع است، باش ولی از قرآن به نظر من بدون روایت من در... نمیتونم در بیارم که این مربوط ماجرای غیر از این احکامی که اینجا داری گفته میشه خب بفرم نه نه اون داستان اون صحنه ها به شما داره یه نشون میده که عدم خشونت نتیجه چیه شما اگر در مقابل کسی که دستشو برای کشتن شما دراز کرده جوابتون این باشه که باشه من جوابتون نمیدم بیا منو بکش نتیجه اینه که انگار نسل شر نصفش از بمیده تازه اون بخشی از اون آدمایی میمونن و نسل وشر رو به وجود میارن که آدمای خوبی نیستن ق ولی بدیهیه که این اتفاق خوبی نیست که افتاد. من وقتی که میخونم فکر میکنم هاویل باید از خودش دفاع میکرد. ای کاش هاویل میگفت میخواد منو بکشی. اونم یه شمشیر برمی میگو که اگه بیا جلو ببینم میتونین منو بکشین یا نه. در زمان هاوی جواز جواز نظر میاد وجود نداره. چه جواز قربانی بوده؟ قربانی آره قربانی کردم. جواز قربانی وجود داره ولی اینکه به هر آیا جو... جواز مثلا دفاع کردن از خود وجود دو... من احساس می که حابیل چون شخصیت مثبته بهش ایرادی وارد نمیشه تو این داستان یعنی در اون زمان داره درست عمل میکنه ولی عملش خلاف اون چیزیه که من استدلالم اینجوریه میگم ها... این نقل نشده که بگه هاویل عجب آدمی بود چرا از خودش دفاع نکنه حابیل داره درست عمل میکنه در زمان خودش انگار در اون زمان هنوز شریعتی وجود نداره که به شما جوازه حتی کشتنی آدمی رو بده که به شما من اینجوری میفهمم حتی اینکه اینو بفهمین اینجوری یا نه اینکه حالی درست داره عمل میکنه یا غلط داره عمل میکنه مهم نیست اون داستان داره به شما به شدت این حس میده که در مقابل خشونت نمیتونی آروم بشی و کشته بشی یا فکر کنی که کار خوبی داری میکنه یه سری احکام خشنی که بعدش میاد در واقع اینه که شما باید با اون داستان قانع شده باشید که قامل ها هستن و اگر شما این کارا رو نکنید کره زمین رو میگیرن و نسلتون رو از بین نسل مؤمنین رو از بین میبرن و این خوب نیست بنابراین ما مجازیم به این که توی شریعت احکام خشن داشته باشیم مجازیم که کره زمین خون بکنیم در همچین موقعیتی که قرار گرفتیم و مجازیم که رو بکشیم بخوریم ولی بریم تو حج چیزیش شو... قربانی رو انجام بدیم و اون مناسک عدم خشونت رو به جا بیم. که خیلی هم آدمای سرشنی نشه و قراری قراره که بگم که سوره بعدی چیه من به نظرم سوره هج رو بحث هیچ دلیل موجهی هم واقعا ندارم الان داشتم می اومدن و هر حال خیلی مهم هست این سوره رو فقط سوره حج کوتاهه من می‌خوام جلسه بعد تو محرمتون برگزار بشه اینی که سوره سوره خودم دوست داشتم یا سوره اونها به نظر من خوبه آره سوره توبه مخصوصاً به دلیل اینکه از این نو احکام توش داره سوره توبه هم روش بحث می‌کنم عجله نکن من تا وقتی ایشون بیرون نکنه فکر Gracias.